0: Ciemny grudniowy dzień. Za oknem zimno wieje i covid. Na szczęście jest Alchemia podcast o piwie, która wniesie wam nieco ciepełka do waszego domu lub samochodu. Pamiętacie, że to najlepszy moment, żeby nastawić cydr? Będzie w sam raz na wiosnę akurat na konkurs cydrów domowych Pomona. Ruszamy z 45 odcinkiem, co w nim usłyszycie? Na początek jak zwykle sprawa dla alchemii, czyli Mateusz Puślecki, Janek Gadomski i ja poruszymy trzy bulwersujące piwne tematy. Następnie wywiad z Rafałem Łopusińskim z browaru Bednary, z którym pogadamy co nieco o piwach ostrygowych i futurologii. W laboratorium Janek Gadomski i Aleksander Hurko opowiedzą o robieniu starterów i gęstwie drożdżowej. Ja nazywam się Przemek Iwanek. I zapraszam Was do wysłuchania 45. odcinka Alchemii podcastu o piwie. Sprawa dla Alchemii. Przed mikrofonami witają Was już Mateusz Puślecki. Dzień dobry. I Janek Gadomski. ma Oraz oczywiście ja.
1: Mój temat jest bardzo prosty. Ja chciałem zapytać Ciebie głównie Przemku. Bo jesteś jednym z członków założycieli. Członków. Tak, jesteś członkiem, założycielem. Chciałem cię zapytać o Stowarzyszenie Wolny Craft. Na co to komu?
0: Na co to komu? No cóż, skoro ktoś uznał, że jest potrzebny i je stworzył, to widocznie już jakaś potrzeba zaszła. Pewnie chcesz zapytać, czy to będzie do czegokolwiek potrzebne. To się okaże, natomiast ja uważam, że warto dawać zielone światło wszelkim inicjatywom, które mogą być na plus. Tak naprawdę nikt na tym nic nie traci, a pojawiają się takie inicjatywy jak na przykład ta, że teraz w trudnych czasach pandemicznych część browarów będzie miała możliwość dosłania swoich piw bezpośrednio do do ludzi, którzy prawdopodobnie nigdy by ich nie mogli otrzymać. Jest też daleko idący zamysł stworzenia czegoś w stylu Laura Konsumenta, Także moim zdaniem jest to inicjatywa, która będzie właściwie tylko pozytywnie mogła wpłynąć, więc postanowiłem, zachęcony przez Pawła Leszczyńskiego, do tego, żeby, żeby się do niej dołączyć. Paweł Leszczyński jest znany z różnych inicjatyw, takich m.in. jak Warszawski Festiwal Piwa jest jego organizatorem, więc wydaje mi się, że ma potencjał do robienia ciekawych
2: rzeczy. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Nie ja chciałbym się powstrzymać od komentarza.
1: A Janek, ty? Ja ja nie mam zdania, szczerze mówiąc, to znaczy nie do końca wiem, co Stowarzyszenie Wolnych Praw będzie robić, tak na dobrą sprawę, czy będzie, czy to, co jest wpisane w statut, czy będziecie promować kulturę picia piwa ogólnie pojęta, czy będziecie wspierać browary w jakiś sposób, albo czy jako konsumenci będziecie, nie wiem, lobbować coś, albo albo coś w tym stylu, co zyskuje zwykły, szary człowiek, który dołączy do, do Stowarzyszenia?
0: To ma być organizacja konsumencka, czyli to ma być organizacja, która skupia ludzi, którzy piją piwo, więc jeśli rozmawialiśmy kiedyś o o tym, jaki jest jej cel dalekosiężny, to ja powoływałem się na niemiecki ADAC, który się zajmuje branżą samochodową która jest organizacją konsumencką dość dużą, mocno rozrośniętą, która m.in. wybiera najlepsze albo najmniej awaryjne samochody, służy serwisem itd., itd. Robi dużo roboty zarówno marketingowej, jak i takiej fizycznej skierowanej dla konsumentów, dla własnych członków. Głównie, ale nie tylko. I taka trochę idea konsumenckiej organizacji przyświecała przy przy wolnym krawcie. Czymś, co mnie interesuje, jest właśnie taki ten laur konsumenta ciekawe, czy to się uda, czy uda się zebrać informacje od ludzi i wybierać własne piwo najlepsze tego roku. Zobaczymy.
1: Okej, rozumiem. A powiedz mi, czy na przykład będziecie za tym, żeby wszystkie piwa kraftowe lakować?
0: Ja jestem wielkim zwolennikiem laku. To jest takie nawiązanie do, do tradycji. Widzisz, wyciągnąłeś... Wyciągnąłeś tutaj temat, który ja chciałem troszkę inaczej podjąć, bo nie Z wiem czy wiecie co? To... Z pełni przypadkiem. Z pełni przypadkiem. Chciałem powiedzieć wam historię pewnej stacji kosmicznej, międzynarodowej stacji kosmicznej, ISS. Tam w 2018 roku uderzył w nią mikrometeoryt i zrobił dziurę na 2 mm. I odważny astronauta niemiecki, Aleksander Gerst, zatkał ją swoim własnym palcem. Jest to piękna historia bohaterstwa ludzkości. Takim również bohaterem okazał się fan piwa, który zdzierając lak z puszki skaleczył się w palec, co zademonstrował na grupkach piwnych i chciałem poruszyć ten temat, no bo jednak taki uszczerbek na zdrowiu. W Stanach oczywiście by poszły za tym grube, grube miliony na procesach. W Polsce wiadomo jak jest praworządnością, więc pewnie się wszystko rozejdzie po kościach. No ale jednak problem występuje, bo lak miał odchodzić z puszki, a nie odszedł i pojawia się pytanie po co lakować puszkę? Może Janek, nie wiem czy czy Janek akurat wszystko już wie, ale ale może coś nam opowie na ten temat. Janku.
1: No wiesz co? (ś) (śle) (śle) Jeżeli chciałbyś mnie zapytać, czy uważam, że lak na puszce jest fajny, to odpowiem Ci, tu Cię pewnie zaskoczę, że tak. To znaczy ten lak miał spełnić pewną e, bardzo ważną funkcję w sprzedaży tego piwa. Miał wyglądać na, na, na półce no. I, i wyglądał i był Czyli czymś innym, mi- wyróżniał się w jakiś sposób. Na pewno wygląda bardziej ekskluzywnie niż zwykła puszka, dlatego że lak się kojarzy z czymś, co jest e, czymś lepszym, czymś unikalnym, czymś w małym nakładzie i tak dalej tak dalej, więc... Uważam, że ten lak spełnił swoją rolę. Czy lak jest praktyczny na puszce? Pewnie nie jest, znaczy na pewno nie jest. Czy lak jest praktyczny na butelce? Przy piwie? Też raczej nie. No, mówmy się, kapsel, to co przepuszcza kapsel to są jakieś bardzo bardzo nieduże ilości tlenu w bardzo rozciągniętym czasie, natomiast ten lak pewnie niewiele, niewiele pomaga w tym wszystkim. Ja na przykład dzisiaj rozlewałem piwo do butelek takich 0,75 i nałożyłem na to kapturek termokorczliwy. Czy to cokolwiek pomaga? Nie. Czy wygląda lepiej niż sam goły kapsel? Tak. Czy na półce będzie się to w jakiś sposób wyróżniało? Owszem, tak. Więc. Nie na każdą puszkę lak, ale jest dla podkreślenia. Znaczy, ja bym nie, da, nie dał laku na, na puszkę, natomiast nie hejtowałbym tego, ani nie dziwi mnie to, ani nie oburza i nie odrzuca.
2: No właśnie, miałem zapytać Janka, czy mówi z perspektywy browaru czy z perspektywy konsumenta. Bo oczywiście z perspektywy browaru jest to fajne, bo można wyróżnić taką butelkę czy puszkę nawet, jak mieliśmy ostatnio na na Facebooku różne instruktarzy i i zdjęcia z pracy boju z puszką olakowaną. Więc dla browaru tak, na pewno pozwala to się wyróżnić produktowi na półce. Jest coś z zwłaszcza na półce, natomiast... Ja podczas chociażby konkursów piw domowych razem z ekipą, może nie recepcyjną, tylko tą do obsługi, otwieraliśmy się wielokrotnie laków, które były na butelkach piw domowych i to jest po prostu masakra. Niektóre laki są z tak nieprzystępnego materiału, do że po prostu jest ciężko ten lak zerwać, nie mówiąc już o tym, że części się bardzo mocno kruszą, wpadają później do szklanki, do butelki, do środka, no, Fajnie to wygląda, ale praktyka nie jest taka ciekawa. Fajnie jest kupić sobie z perspektywy konsumenta coś, co ładnie wygląda, dać komuś na przykład na prezent, ale ten, który później to otwiera, no to ma bardzo różne doświadczenia. Życzę wszystkim, żeby ten lak schodził jednolicie i żebyście nie musieli dłubać i mieć upieprzonej całej kuchni od góry do dołu tym, że właśnie lakiem. Także no, są plusy i minusy. Mi osobiście też się takie butelki, puszki podobają, natomiast... Podchodzę do tego z dystansem, jak widzę na półce sklepowej, bo wiem, co mnie później czeka w domu.
1: Do, ja jeszcze a propos tego, tej praktycznej strony. Gdyby wszystko miało być praktyczne, to mielibyśmy jeden rodzaj butelki, który byłby zwrotny wszędzie i wszędzie ono wyglądałoby tak samo i byłaby
2: nuda po prostu. No, każdy krok taki o, to będzie ciekawy. To było super. W końcu byśmy zaczęli dbać o środowisko.
0: Mnie jeszcze nurtuje, czy na przykład... Powrócą Kufle kamionkowe, bo to też jest taki średniowieczny obyczaj, też mi się dobrze kojarzy, albo zawijanie butelek w słomę, albo w papier. W sumie browar Czarny Kot chyba zawija w papier, nie? Wilgicy nie podłapali tego trendu, nie? Browar rzemieśniczy, nie, 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 nie. Nie, bo to w Ameryce tak nie ma, to chyba, chyba nie działa w Polsce. No i
1: możemy się podśmiewać z Czarnego Kota, a jakąś sprzedaż mają, bo podejrzewam, że w oczach zwykłego takiego przeciętnego konsumenta jest to produkt premium. I pewnie niewiele różni się też od, w oczach tego konsumenta, niewiele różni się na pewno od piwarza rzemieślniczego.
0: A papier łatwiej zjąć niż lak, więc co należało udowodnić?
1: Hmm. Przemku, śmieszkujesz, powiedz nam, jakie jest twoje zdanie na ten temat. Nie wiem, ja nie potrzebuję
0: tego laku, ale jeżeli ktoś uważa, że jest fajne i potrzebne, no to proszę bardzo. I, I chciałem jeszcze pozdrowić Michała R., żeby się nie bo... Ja tak tylko sobie śmieszkuję. Wszystkiego dobrego.
2: Moi drodzy, zbliża się koniec roku. No i zaczynamy powoli podsumowania. Może jeszcze nie tego, co się działo w tym roku, ogólnie w piwie, ale chciałbym was zapytać, zresztą my z Przemkiem i z Jankiem nie pamiętam, czy na łamach sprawy już mieliśmy okazję, ale z Przemkiem na pewno w poprzednich latach, powrócić sobie z fusów odnośnie kolejnego wspaniałego roku, 2000. bo w tym roku bezsprzecznie takim nowym hitem, który wdarł się na rynek są piwa Pastry Sour albo Pastry Stouty i różnego rodzaju interpretacje z różnymi dodatkami. Janek sam zresztą też kilka popełnił. No i pytanie, co w przyszłym roku, skoro mieliśmy już piwa imitujące coś słodkiego, słodycz połączoną z piwem, to co przyniesie nam Nowy rok. W tym roku też bardzo mocno, mocno były piwa bezalkoholowe, niskoalkoholowe, ale to też w sumie już trend w kilkuletni. Na no co w 2021 panowie?
0: Trudne pytanie. Janku, ty masz jakieś pomysły?
1: Tak, ja mam pomysł taki. On jest niestety niezbyt optymistyczny, ale ja myślę, że w 2021 będzie trend do zamykania lokali i to będzie główny trend w rzemiośle. Bardzo smutny i bardzo przykry, ale tak myślę, że tak będzie. Nie tylko lokali, ale też browary się będą zamykać, albo hurtownie się będą zamykać. Myślę, że dużo osób dostanie po dupie i mniej ważne będzie to, jakie piwo będziemy wypuszczać, a ważniejsze będzie to, ile, ile się ile, ile biznesów się zamknie.
2: Miało być optymistycznie, Janku.
1: A optymistycznie to będzie wspaniale. Wszyscy będą parzyć pyszne piwka. Będzie trend pysznych piw. Będzie trend pysznych piw, tak myślę. Regionalnych. Regionalnych, tak. No cóż,
0: troszkę ten temat poruszyłem z moim gościem, który będzie w wywiadzie dzisiejszym, więc myślę, że Rafał Łopusiński troszkę więcej opowie na temat futurologii. Co do stylów piwa, ciężko coś zgadnąć, bo tak naprawdę nic nam się właściwie nie rysuje. Puszka na pewno będzie dalej rosła, na pewno lokale się niektóre zamkną, część się na pewno otworzy i mówię to też z dużym smutkiem, bo, bo znam wiele osób i bardzo im kibicuję. Co do... Samych piw naprawdę trudno cokolwiek, cokolwiek zgadnąć. Jak widać, owoce na przykład w piwie, tym razem w Pastry Sourach mają się bardzo dobrze i myślę, że te owocowe piwa jeszcze z nami przez jakiś czas zostaną. Nie wiem, trzeba by prześledzić jakieś trendy w Stanach, może coś się objawi. A ty Mateuszu, co
2: myślisz, co będzie? Ja myślę, że znowu zatoczymy jakieś... Kółko, podobnie jak było z jasnymi lagerami, pisami powiedzmy te dwa lata temu. Myślę, że trochę już bir, birgiczki w tą stronę idą, że jest takie oburzenie, dlaczego jest tak mało piw goryczkowych. Ja myślę, że bardziej w goryczkę jednak pójdzie przyszły rok. Mam taką też nadzieję, bo bardzo lubię takie piwa.
1: Ja też przez chwilę tak myślałem, ale myślę, że już jakby nie, trend na IP się już nie zmieni moim zdaniem. Moim zdaniem IPa w rozumieniu, jak będziesz słyszał American IPA, to to będzie New England IPA. W sensie, że to już już zostanie na pewno. Nie sądzę, żeby West Coasty w jakikolwiek sposób zepchnęły New Englandy, jeżeli chodzi o jakikolwiek trend. Myślę, że w tym roku może się pojawić, tak już całkiem poważnie, myślę, że ktoś może wyskoczyć z cerem. Tak mi się wydaje
0: ale miejmy nadzieję, że to się nie rozwinie. A skoro już
1: poruszyliśmy
0: taki temat noworoczny i skoro już choinki można znaleźć w marketach, widziałem, już się sprzedają, już jest pełny nastrój świąteczny, to ja pomyślałem, że już złożymy takie może drobne życzenia noworoczne. Będziemy pierwsi. Ja bym prosił teraz o podkład Jingle Bells albo Siostry Godlewskie i i teraz będę życzył. No więc... W nowym 2021 roku życzę Wam spełnienia wszystkich gwiazdkowych życzeń. Kobietom życzę wytrwałości, mężczyznom bezpiecznych opakowań do piwa. Trzeciej płci życzę tolerancji zwierzętom, żeby nikt nie strzelał w Sylwestra. Drożdżom dużo brzeczki, a wirusom życzę, żeby zdechły. To są takie moje życzenia na rok 2021. Może chcecie coś
2: dodać? Piękne, ja się podłączam.
1: Tak. Nie mam nic do
2: dodania tej kwestii. W takim Zobaczmy razie w imieniu Olka również się podłączamy.
0: W takim razie dziękuję Wam bardzo za sprawę dla alchemii. Dzięki.
1: Dzięki. Dzięki. Kiedy już
3: stary rąk, gubi na szron. Kiedy już z we mnie już pływa świąteczny kart, balkon się zmienia w las, a ta coś chyba gdyż spotkanie z Mikołajem miał. Pada śnieg, u śnieg Lubię patrzeć, gdy tak cicho spływa w śnieg, jak miałem
4: śnieg. Mamo, spójrz na
2: świat, jak z bajki cały je.
0: W Pednarach byłem co najmniej kilka razy. Jest coś tak sympatycznego w powoli płynącym czasie na tej mazowieckiej wsi, w browarku, przy którym można położyć się na leżaczku, kontemplować przyrodę i piwo i mieć wszystko w nosie, że naprawdę chce się tam wracać. Moi znajomi, których kiedyś zabrałem, do tej pory wspominają to bardzo sympatycznie. I mam nadzieję, że równie sympatycznie będzie się Wam słuchało wywiadu z Rafałem Łopusińskim, czyli właścicielem browaru Bednary. Gdzie są Bednary? Można by zapytać. Otóż są Bednary koło Łowicza na Mazowszu. Jakieś 45 minut kolejką elektryczną od Warszawy. Plus minus. Ostatni przystanek przed Łowiczem. Bednary. I tam właśnie mieszka pewien ciekawy człowiek, który siedzi tutaj obok mnie. Którego lata temu odwiedziłem również, żeby nagrać wywiad. Chyba do Piwowara. Nie jestem pewien. Próbowałem znaleźć, ale nie mogłem. Człowiek ten oto nazywa się Rafał Łopusiński i jest właścicielem browaru Bednary. Cześć, Rafale. Cześć,
4: witam w browarze. Udało nam się dzisiaj spotkać właśnie w browarze Bednary, późny wieczór. Mimo wcześniejszych
0: prób online, co nie zadziałało, jak widać technologia jeszcze nie jest taka doskonała. Przynajmniej w
4: Bednarach internet widocznie
0: nie dociera. (laughs) Ale teraz jest, więc jest jest ok. Ty pamiętasz to spotkanie, jak przyjechałem z Kubą piesio lata temu? Doszliśmy do wniosku, że to chyba był 2014. 2014 2014 rok. No to już jakiś kawałek
4: czasu minął, i już wtedy stał browar Bednary, już wtedy działał. Tak, już wtedy ważyliśmy piwo. Tak, już od samego od stycznia 2014 roku ważyliśmy. I pewnie to chyba lato było, z tego co pamiętam. Tak. Tak, to było lato i to był już,
0: który browar, czy ty pamiętasz, który to był browar stacjonalny? Bo kiedyś były takie czasy, moi drodzy, że nie było jeszcze tych małych Browarów i Rafał otworzył jeden z pierwszych.
4: Tak, na pewno pewno działał Artezan, na pewno działała pracownia Piwa i my w podobnym czasie powstaliśmy co Ursa Major, czyli byliśmy albo czwartym, chyba czwartym browarem stacjonarnym wtedy.
0: I to chyba był pierwszy browar, co mnie zaskoczyło, który był na wsi. Właściwie taki przy domu. Także browar przydomowy.
4: Prawie, że przydomowy. No, blisko, blisko na pewno mm, domostwa. No ale jednak na jednak no zupełnie oddzielna, oddzielna działka, zupełnie oddzielny budynek. Ale w wiosce, która liczyła i liczy do tej pory tysiąc mieszkańców, może się wydawać, że taki szalony pomysł, że browar na wsi, natomiast no, jesteśmy bardzo fajnie zlokalizowani, bo zupełnie pośrodku między Łodzią a Warszawą z Jastodat 2 autostrady, czyli ta lokalizacja no, tutaj zadziałała na plus, a to, że to jest, czy to jest wieś czy miasto to, to jest też już drugorzędne znaczenie. Tym bardziej, że jesteśmy w takim ośrodku turystycznym. Arkadia, Nieborów, Pałac w Nieborowie. Polecam,
0: bardzo fajne miejsce, Arkadia.
4: Tak, bardzo bardzo dużo osób z Warszawy, z Łodzi przyjeżdża latem, wiosną. Nawet teraz na jesieni, jak jeszcze można było przyjeżdżać, to też widziałem dużo dużo rejestracji, wcale nie z powiatu łowickiego, tylko z, z jakichś innych miejscowości, bardziej odległych.
0: Może to jest dobry czas, jak teraz nie ma tłumów, chyba że jest zamknięte. Teraz już
4: jest zamknięte, jak wszystko.
0: Ale może jak słuchacie tego wywiadu, to już jest dawno po pandemii, już jest dawno wszystko otwarte. Miejmy nadzieję, że już tak kiedyś się stanie. No dobrze, z perspektywy Twojego czasu, tych lat, co minęły, czy Ty sobie właśnie tak wyobrażałeś, że to się będzie toczyło, że to tak pójdzie wszystko?
4: Po części sobie tak wyobrażałem, że tak się rozwinie ten rynek piwowarstwa rzemieślniczego w Polsce, że rozwinie się piwna rewolucja. Ale czy myślałem, że będzie aż tyle nowych piw, tyle premier tygodniowo. W zasadzie w pewnym momencie to i dziennie. To chyba nie przypuszczałem w, tam, w takich najpozytywniejszych marzeniach jakie miałem, ale, ale no. Tak zawsze przypuszczałem, że jakiś mm, taki ten rozwój dosyć szybki będzie, ale nie, że aż taki.
0: Na przykład Tomasz Kopyra ma takie futurologią, się również zajmuje nieco i tam mówił na przykład, że za jakiś czas będzie 200 browarów, mm-hmm. albo tam co będzie za jakiś czas 1000 browarów. Czy ty sobie tak to właśnie też wyobrażałeś i
4: czy jesteś, no tu 200 browarów już jest teraz? No, my też się futurologią trochę zajmujemy, tak już od jakiegoś czasu. Od marca przewidywaliśmy, kiedy skończy się pierwszy etap pandemii, kiedy obostrzenia znikną. Teraz zrobiliśmy nową symulację. Pierwsza się sprawdziła. Mamy nadzieję, że i druga się sprawdzi. Ale no, jakieś tam oczywiście, podchodząc poważnie do biznesu, takimi analizami przyszłości trzeba się zająć. One wychodzą lepiej lub gorzej, w zależności ile danych jesteśmy w stanie po prostu przetworzyć. No tam Tomasz Kopyra na pewno oglądał się na to, jak wyglądało to w Stanach, w krajach zachodnich. No i to już daje taki mandat do jakichś prognoz. Nie wiem, na ile jego prognozy były trafne, ale chyba w dużej mierze, w dużej mierze się sprawdziły. Nie wiem, ty, ty masz pewnie dokładniejsze dane.
0: No na pewno przewidywał, że będzie szybko rosło i rzeczywiście szybko
4: rosło. Także chyba, chyba działa. Czyli sprawdzalne 100%.
0: Sprawdzalne 100%, skoro już tak wróżysz, to powiedz, kiedy się skończy ta pandemia i czy, czy trzeba
4: będzie jeszcze trzeci raz się zamykać? czy już. Nie? nie, nie będzie trzeciego razu, tak jak większość osób przewiduje, według mnie, według naszych wyliczeń, między 15 a 27 stycznia już będzie po wszystkim. To już nawet dokładne takie dość prognozy. Tak, tak, tak. Ale to Opublikowaliśmy to na czy... Facebooku. Nie, opublikowaliśmy przed tymi wieściami o szczepionce. Obliczenia są skomplikowane i by to nam musiało, żartem oczywiście mówię, musiałoby nam to dużo, dużo czasu zająć. Ale tak, tak, tak tam wyszło. 15-27 styczeń 2021 roku. Żeby ktoś nie powiedział, że za dwa, czy sprawdzimy, trzy lata.
0: Sprawdzimy, Wrócimy w takim razie do ciebie. Z wywiadem wtedy. Wtedy kolejnym. go opublikujemy, bo u nas to trochę trwa za nią. No dobrze, inne pytanie. W takim razie lokalność. To jest bardzo ciekawy temat. No bo przyjęło się, że borowar, rzemieślniczy, jego produkcja trafia głównie do dużego miasta. Więc pytanie, czy mały browar musi być w dzisiejszych czasach związany z miastem, czy też może sobie żyć zupełnie lokalnie, olewając wszelkie miasta.
4: Sześć lat temu tak to wyglądało, 6, 5, 4 lata temu. Tak to wyglądało, że musieliśmy skierować ofertę do dużych miast. Warszawa, Poznań, Łódź, Kraków, Gdańsk, bo duże miasta no, szybciej przyswoiły piwną rewolucję. Ona dopiero w późniejszym czasie dzięki festiwalom, dzięki takim oddolnym działaniom piwowarów domowych, samych browarów, blogerów, ludzi związanych właśnie z kulturą piwnej rewolucji. Dzięki nim rozlało się to na cały kraj i dotarło też do mniejszych miejscowości. No My przez ten czas też robiliśmy tutaj swoją pracę oddolną, wykonywaliśmy... Właśnie w edukacji piwnej i, i to zadziałało. I po tych sześciu latach mogę stwierdzić, że obecnie taki mały browar jak nasz może jak najbardziej funkcjonować na rynku lokalnym. Może prawie, prawie w, no w 80% jeszcze jakaś ta część została, ale to jest też tak, że, że nie chcemy się zamykać tylko na, na lokalny rynek, chociaż on teraz obecnie jest naszym głównym rynkiem, ale te piwa gdzieś od czasu do czasu jakieś tosy czy inne fajne piwka wysyłać dalej, ale może taki browar funkcjonować. Myślę, że w obecnych czasach to, to to żaden browar prawie nie może funkcjonować, ale tak wracając, tak jak to wyglądało latem tego roku, jak nie było jakichś tam większych obostrzeń, to, to, to jak najbardziej. Lokalne, lokalne puby, lokalne restauracje, lokalne sklepy w promieniu 30 km od browaru dają już, dają już taką sprzedaż, że, że w zasadzie moglibyśmy sobie poradzić bez, bez tego rynku zewnętrznego.
0: Czy do tego się przyczynia to, że macie własny pub, restauracji?
4: Mm, na pewno. Na pewno to jest, to jest duży plus, bo bardzo dużo osób przyjeżdża sprawdzić. Oni po prostu mówią sprawdzą Was, czy faktycznie tutaj waży się to piwo i po spotkaniu z nami, czy nawet z barmanem, czy z osobą z obsługi Już wywiązuje się taka więź lokalna i to wtedy naprawdę fajnie funkcjonuje, bo większość klientów, którzy mamy tutaj na miejscu, to są stali klienci, z którymi się znamy, niektórymi się nawet zaprzyjaźniliśmy i oni cały czas przyprowadzają swoich nowych znajomych, którzy też tu już później zostają. Jeśli chodzi o browar Bednary, to stał się też takim miejscem, Tutaj na lokalnej mapie też takich spotkań turystycznych, rowerzystów, ludzie, którzy są nie mieszkają wcale ko siebie, spotykają się ze sobą specjalnie w browarze, że to jest to takie miejsce miejsce spotkań przy piwie i nie zawsze tylko przy przy piwie, nieraz jedna osoba nie pije dwie piją, ale jedna sobie coś zje, czy wypije zupełnie coś bezalkoholowego czyli klasyczna forma pubu, właśnie spotkania miejsca spotkania ludzi tak, tak, niektórzy niektórzy, dla mnie to jest już za daleko posunięte określenie, ale sami, sami klienci Niektórzy mówią, że dla nich już to jest miejsce kultowe. No, kultowym bym jeszcze nie nazwał, bo zbyt mamy zbyt krótko działamy. No, ale to są słowa, które słyszę nieraz od, od klientów i, i, i to cieszę na pewno.
0: No, na pewno dla tego pana, który tutaj przyjechał takim wielkim, olbrzymim kombajnem. Przyjechał, zabrał sobie kega, wsiadł na kombajn i odjechał. Widziałem to na własne oczy. No to na pewno jest to miejsce ważne. Tak sobie... Wyobrażam, że on jest bardzo zadowolony, że coś takiego tutaj e, istnieje.
4: Latem to było. Tak, tak. No takie, takie, takie historie się u nas zdarzają.
0: Powiedziałeś, że duże miasta nie są ci potrzebne, ale jednak Piwna Sprawa i Poznań, tam jest chyba jakaś współpraca taka ściślejsza, bo widzę ciągle jakieś
4: posty na Facebooku o tym, że mm-hmm. a to piwna stopa, to wy coś w operacji. Tak, nie do końca powiedziałem, że nie są nam potrzebne. Są nam. To ja tak powiedziałem. Tak, to, to ty tak powiedziałeś, są nam potrzebne i cenimy właśnie duże miasta, bo to od nich się zaczęło wszystko i chcielibyśmy mieć jakiś nawet jeśli nie taki duży kontakt to jakiś ten kontakt z naszymi klientami i z naszymi przyjaciółmi mieć. Jeśli chodzi o Poznań to tam zawsze współpracowaliśmy z Centralą Piwną, ale też i z pubem Piwna Stopa. Często bardzo ważymy razem wspólne piwa, zawsze odbywa się jakaś mała integracja u nas, później my się przenosimy do Poznania. No teraz ten rok taki jest, pokrzyżował nam plany, bo dwa piwa w zasadzie uważaliśmy pierwsze przed pierwszym lockdownem, drugie przed drugim lockdownem i do żadnej premiery nie doszło. No ale nie, będziemy się na pewno poddawać i i z Szymonem z piwnej stopy będziemy dalej dalej ważyć. To są takie przyjaźnie, które właśnie dzięki piwnej rewolucji zaistniały, połączyło nas po prostu piwo i, i te dyskusje przy piwie przy jakichś wspólnych projektach. To jest jedna z takich najcenniejszych, najcenniejszych rzeczy, jakie się narodziły właśnie w piwnej rewolucji, nie, nie tylko sama sprzedaż i tak dalej, ale, ale dużo takich, dużo przyjaźni i znajomości. No teraz na pewno każdy ubolewa z tego powodu, że, że większość tych spotkań gdzieś jest tam wirtualna czy, czy, czy przez telefon.
0: No tak. Przejdźmy w takim razie do końcika piwowarskiego. Przygotowałem tu dla Ciebie kilka takich kącików. Jak uważać piwo z ostrygami? Ponieważ byłeś chyba jednym z pierwszych browarów, w którym widziałem, że ktoś naprawdę dodał ostrygi. Wiedziałem, że gdzieś to się działo za granicą, ale w Polsce jeszcze nie. Jak to zrobić? Słuchają nas piwo domowi, domowie. Może im coś podpowiesz?
4: Jeśli chodzi o piwo ostrygowe i wykorzystanie ostryg, pierwsza taka zasadnicza rzecz to muszą być świeże ostrygi. Nie, nie jakieś tam mrożone nie kilkudniowe tylko zamawiamy dzień wcześniej ostrygi, jeśli chodzi o piwowarów domowych to na pewno w jakimś osiedlowym sklepie rybnym można tam się dogadać, żeby określoną ilość ostryg sprowadzili i następnego dnia po prostu to piwo uważać one muszą być świeże ale już nie żywe nie żywe, żywe. Tak, one okay. muszą być jeszcze żywe te ostrygi Martwa, martwa, ostryga nam się do niczego nie przyda. Chyba, że chcemy ważyć e, samymi muszlami. To wtedy tak, bo są też browary, które wykorzystają tylko muszle ostryg. My natomiast wykorzystujemy całość. Historycznie było to robione dla podbicia twardości wody. Przy stałtach, ciemnych piwach niwelowało to kwaśność. Te piwa są bardziej aksamitne. Wcale tam jakichś posmaków rybnych nie wyczujemy, bo to często niektórzy się doszukiwali. Rybne posmaki wyczujemy wtedy, jak te ostrygi będą nieświeże. Stąd właśnie ten ten pierwszy taki punkt, żeby one były świeże. No i dodajemy je podczas gotowania. Podczas gotowania, żeby ta jednak temperatura 100 stopni Celsjusza była. Na początku? Z naszych doświadczeń wynika, że pół godziny Wystarczy zupełnie gotowania tych ostryg, nawet krótszy okres, nie ma co ich całe 60 czy 90 minut trzymać, bo tam dużo wytrąca się wtedy białka z tych ostryk, no różnych takich farfocli nieprzyjemnych i ta, ta brzeczka wtedy już nie wygląda nie wygląda zbyt dobrze. Pół godziny to jest taki maks, a można nawet na ostatnie tam 10 minut te ostrygi wrzucić. Jeśli chodzi o piwowarów domowych i taki najczęściej używany garnek 25 litrów, no to tam w zupełności 4-6 ostryk wystarczy. I to nie jest jakiś duży koszt, żeby y, takiego eksperymentu nie przeprowadzić. A fajnie jest przeprowadzić coś takiego na stałcie, którym już się ważyło ta sama receptura, te same drożdże i zróbmy po prostu eksperyment z dodaniem ostryk. Według nas, z tych piw co uważaliśmy, te piwa wychodzą lepsze. No Teraz można oczywiście sobie skorygować wodę. To już nie są te czasy, że jak ktoś miał twardą wodę to musiał tylko takie style robić, które pasowały, jak miał miękkie to, to inne. Teraz można sobie tą wodę uzyskać taką jak się chce, ale Ale można tego nie robić, tylko zastosować zastosować ostrygi. I efekt będzie fajny i będzie też nieco inny niż przy modyfikacji wody, bo będzie jeszcze taki delikatny aromat alg, takich morskich glonów, nie ryb, tylko właśnie coś związanego z morską morską wodą, z glonami. Taki delikatny może, może być wyczuwalny. Ostatnio ostatnio ważyliśmy portera bałtyckiego z piwoteką, użyliśmy małża i omułki, no i będziemy chcieli to piwo, żeby w styczniu już na święto portera bałtyckiego było, bo to jest porter bałtycki na, na dolniakach, fermentacja jest przeprowadzana, no i dodaliśmy w zasadzie trzy razy więcej ostryk, znaczy ostryk mięczaków niż dodawaliśmy ostryk przy naszych przy Tez naszych kształtach, też z muszlami w całości. Próbowałeś już? Nie jeszcze, nie, jeszcze nie. jeszcze Ono jeszcze fermentuje, tak więc to jeszcze nie jest ten czas.
0: Czy staut raczej lekki, czy również jakiś imperialne byś się pokusił?
4: Do yy, ważyliśmy też imperialnego stauta, takiego 24 Plato, albo 22, już nie pamiętam. Nuclear Zartman się nazywało to piwo no i też ten efekt był fajny bardzo, bardzo podbija te aromaty risa słoność też dodatkowa się pojawia która podbija czekoladę w tych piwach jest efekt fajny no, to nasze pierwotne piwo jako osteroida to jest lekki stałcik, no to idealnie się sprawdza w tego typu piwach, ale w mocniejszych, w mocniejszych też to fajnie, fajnie gra zrobiliśmy raz na warszawski festiwal piwa Jasne piwo z ostrygami, to już nie miało żadnego umocowania historycznego, tylko zupełnie był był to eksperyment. Też ciekawy, ale ale nie będziemy w tą stronę iść. Ciemne piwo jak najbardziej, jasne jasne niekoniecznie, Nie, nie ma to większego uzasadnienia. Natomiast taki eksperyment przeprowadziliśmy. Klienci, którzy przychodzili, byli zadowoleni z piwa, no nam to smakowało, ale to nie było to, co byśmy chcieli chcieli osiągnąć tymi ostrygami. Tak więc raz można spróbować, a w ciemnych to namawiam jak najbardziej. I co później z tymi ostrygami można je zjeść? Ugotowane? Yy, można zjeść te ugotowane ostrygi, ale to nie, nie są jakieś super w smaku, to, to, to nie. Muszle można wykorzystać na popielniczki lub jakieś inne ozdoby. Można sobie udekorować parapet, biurko, cokolwiek. Żony. Tak, można. <grytanie> One już są wtedy takie wygotowane, czyste te muszle, to, to fakt, no, ładnie wyglądają. No ale większego zastosowania już już te mięczaki później nie mają.
0: To teraz przejdziemy do kącika ekonomicznego, bo jesteś specjalistą od finansów również, a przynajmniej byłeś. Myślę, że trochę Ci zostało jeszcze takich ciągot opublikowałeś jakiś czas temu na Facebooku taką grafikę zależności w browarze, prawda? Czyli co się dzieje, jeśli mamy lockdown i browar musi ograniczać pracę, co mu odpada?
4: Tak, stworzyliśmy taką, faktycznie taką grafikę. Jeśli chodzi o, o browar, już w ogóle takie stacjonar, stacjonarny browar, tych zależności z dostawcami, odbiorcami jest bardzo dużo i faktycznie przy tym obecnym i poprzednim lockdownie bardzo wiele branż ucierpiało. To się tak wydaje na pierwszy rzut oka, że, że okej, okay, browar powiedzmy ma kłopoty, bo nie sprzedaje do babów, ale za tymi, za tymi kłopotami idą kolejni ludzie, tak jak dostawcy. Tego jeszcze, jeszcze tak na pewno nie odczuwają słodownie, ale już na pewno te zamówienia są dużo mniejsze, bo browary dużo mniej ważą piwa, bo nie mają go komu sprzedawać po prostu. Jeśli chodzi o dostawców słody, Wiecie, słodownię... Przerwę na chwilkę, bo to nie
0: jest tak, że ludzie, bo ktoś twierdził ostatnio a ludzie i tak piją, ale nie piją tyle, ponieważ odpada ta część gastronomii. To nie jest tak, że sklepy to wchłoną. one no, Wchłoną to tylko w drobnej części, natomiast cała ta olbrzymia gałąź
4: gastronomii właściwie uschła i tylko drobna część przeszła do sklepów, prawda? Tak, jeśli chodzi o tą część, którą wchłaniają sklepy, to, to ona się nie zwiększyła, to ludzie się mniej przemieszczają, więcej czasu spędzają w domu, ale to nie znaczy, że oni nagle zaczęli więcej, więcej konsumować piwa w domu, no może jakieś tam, nie wiem jak to akurat dokładnie procentowo wygląda, może, może trochę się to zmieniło. Ale ale nie, to to, to nie jest zupełnie na korzyść korzyść browaru. To co zostało odcięte przez lockdown, czyli te kończyny w postaci całej gastronomii, no to tak jak na przykład u nas to wygląda, to jest 80% odciętych konsumentów od piwa i i tak samo zostali w ten sposób odcięci, tak jak wspomniałem, producenci słodu, a co za nim idzie rolnicy, którzy ten jęczmień będą na wiosnę dostarczać. Ta cena jęczmienia pewnie już będzie dużo na na wiosnę. Oni już teraz dostarczyli, ale kolejne kontrakty będą na pewno dużo niższe ceny tego surowca. Tak samo jeśli chodzi o... Dostawcy na przykład kegów. No teraz żaden browar nie zamawia kegów. Po co mu kegi są? Nie ma komu sprzedać kegów, jak jeszcze te kegi leżą na magazynach. Kolejna gałąź odcięta. Browar, sam browar, jeśli, jeśli zmniejszyła się produkcja, to zmniejszyło się zapotrzebowanie też na chemię, na wszystkie środki czystości. To wszystko... To wszystko, to wszystko spadło, spadło w dół. każdy e, Jeśli chodzi o dostawców butelek, może się wydać, że tych butelek więcej, ale nie, to akurat e, ten drugi lockdown teraz wybuch w czasie takim jesiennym, jesienno-zimowym, gdzie ta sprzedaż piwa była zawsze mniejsza i teraz też jest jeszcze, e, jeszcze mniejsza. Tak samo no, u, nas, u nas to jeszcze wygląda tak, że browary jest połączony z gastronomią, to sami to odczuwamy, tak jak pap funkcjonował normalnie wcześniej. To zamówienia jakiegokolwiek jedzenia, czy owoców, warzyw, mięsa, to, to, to przestało istnieć. Ci, ci dostawcy, co no mogą teraz tylko sobie do sklepów sprzedawać? bo żadna, A sklepy tego nie wchłoną. A sklepy tego nie wchłoną i będą negocjować kolejne niższe, niższe ceny. I jeszcze powiedzmy więcej. Każdy z tych
0: dostawców do. Czy czy do gastronomii ma również swoich własnych dostaw tak. i to idzie dalej. Więc to, że się odetnie na przykład gastronomia albo zamknie się puby funkcjonuje bardzo złożonym, odbija się później echem. Tam są pracownicy, którzy przestali być potrzebni albo przynajmniej niektórzy z nich. Transport i tak dalej i tak dalej. To, to, to jest naprawdę bardzo daleko
4: idące. Echa tego będą. Tak, to jest taka olbrzymia ingerencja w gospodarkę, bo to się wydaje, że tylko, że tylko gastronomia, ale to się rozlewa na wiele gałęzi, które tak na pierwszy rzut oka wcale nie wydają się powiązane, ale jak najbardziej jak najbardziej są. Nie wiem, jakieś kupie nawet serwetki, czy papier na frytki, cokolwiek takiego, czy jakieś widelczyki, czy czy jakieś szklanki, to już nie ma na to zapotrzebowania żadnego z, tutaj z branży gastronomicznej. Można się przebranżowić. No tak. To
0: jest, to jest za tą radę. Pani ministra, słuchałeś ostatnio. Tak, jakoś taką słyszałem. To powiedz mi jeszcze tylko przez chwilę ten nieciekawy wątek. To co będzie dalej z tą gastronomią? Co będzie dalej
4: z multitapami, z knajpami, babami? Powróżysz trochę z fusów? No z fusów, z fusów mogę powróżyć. No, te, co miały kłopoty już po pierwszym lockdownie, to moim zdaniem one upadną. One już się pozadłużały wtedy. Robiły jakieś akcje zbierania gotówki. Część się udało, część nie. Mieli wyjść na prostą i oni już nie wyjdą na prostą. Tak więc część lokali na pewno będzie się zamykało w gastronomii. Część, co, co udało im się jakieś warunki najmu, negocjować, renegocjować. Może im się uda, ale ci ci ludzie muszą gdzieś pracować, muszą zarabiać. Dużo ludzi na pewno też potraci potraci pracę w gastronomii. Już może im tak to, przez to zbrzydnie ta branża, że już nigdy do niej nie wrócą. I tu dotykamy kolejnego problemu.
0: To znaczy, jeśli ludzie będą mieli mniej pieniędzy, to będą mniej również wydawać później, prawda? no Bo nie pójdziesz do knajpy, jeśli nie masz pracy.
4: No tak, byłem, byłem tutaj przy, Nawet przy, otwarta. przy ministrach, to słyszałem, że dzięki lockdownowi zaoszczędzimy więcej pieniędzy. <śmiech> <śmiech> Śmiałe teorie. <śmiech> tak, one, one, one zupełnie, on z, i, jeśli chodzi o tą stronę, stronę rządową, mam wrażenie, że jakoś inna, inna rzeczywistość tam jest. No
0: dobrze, to kto przyjdzie na tą spaloną ziemię, tam gdzie coś upadnie, bo przecież... Ekonomia nie znosi próżni, jeśli to się wszystko skończy, to ktoś się później pojawi, tak czy nie?
4: Tak, na na pewno się pojawią nowe nowe puby, nowe lokale, to wszystko powróci. Są takie teorie, że że już nic nie będzie wyglądało tak samo, coraz więcej ich się pojawi. ale moim zdaniem będzie to wyglądało wszystko tak, tak jak było, po staremu. Tylko już będą nowi kontrahenci, będą nowe lokale usługowe. Natomiast faktycznie tym, co uda się przetrwać, to oni powinni być mocniejsi. Oni będą mieli ten moment, żeby rozepchać się na rynku. Teraz była duża konkurencja i zanim nowi inwestorzy przyjdą, chociaż już na pewno się pojawiają i liczą, że te miejsca się pozwalniają, ale ci starzy, którym się uda przetrwać, Powinni zanotować wzrost właśnie w postaci tej litery V często określonych przez ekonomistów i powinno powinno się udać to wszystko nadrobić i i, i nawet jeszcze z nawiązką. Natomiast ile tych lokali przetrwa to jest ciężko, ciężko przewidzieć. Naprawdę trzeba mieć teraz spory kapitał i spore zabezpieczenie żeby udało się później znowu tak z czystą głową bez długu wystartować. Bo jeśli będzie to polegało na tym, że pierwsze co to będzie spłacanie zaległości, no to ten rozwoju nie będzie, tylko będzie po prostu wyrównywanie, wyrównywanie strat, ale ci co są mocni, no to oni będą jeszcze mocniejsi po tym, po tym lockdownie.
0: To teraz pytanie troszkę inne, zostawimy już ekonomię. Nie, zostawimy na razie lockdown. (laughs) Jeszcze kącik ekonomiczny trwa. Czy warto dziś otwierać browar rzemieślniczy?
4: Na dzień dzisiejszy ciężko stwierdzić. W obecnej sytuacji sytuacji raczej raczej nie. Ale powiedzmy, jest już z i minął lockdown. Myślę, że to jeszcze nie jest czas na pewno na podejmowanie tych decyzji o otwieraniu nowego, nowego browaru bo ten rok kolejny będzie, będzie też ciężki. Ym... No dobrze, a gdyby był, nie było COVID-u i mamy
0: końcówkę roku 2019 to czy ty byś szedł dalej i doradzał innym otwieranie browaru?
4: Właśnie ty, teraz jak, jak jeszcze braliśmy pod uwagę ten lockdown to się tak zastanawiałem czy warto czy nie warto, natomiast jeśli by tego lockdownu nie było to zupełnie bym się nie zastanawiał i bym powiedział że nie warto kolejnego browaru otwierać. Może w opozycji stoję, co do niektórych, ale był taki moment tak dużego nasycenia rynku, że ciężko naprawdę tym nowym podmiotom, bez jakichś dużych inwestorów i dmuchania balonika, który koniec końców i tak się okaże, że niewiele pomógł, żeby znowu kolejny browar rozpychał się na tym rynku. Natomiast jeśli, jeśli faktycznie ktoś ma w sobie bardzo dużo pasji i chce to piwo ważyć, no to wtedy trzeba robić to, co się lubi. Ale jeśli podchodzimy do tego tak typowo biznesowo i, i czy to jest dobry pomysł na biznes, no to błękitny ocean się już dawno temu skończył. Teraz coś jest czerwony ocean, jest duża konkurencja. Już nikt nie zamawia po, do jednego pubu po 10 kegów tego samego piwa, tylko tylko trzeba trzeba negocjować, żeby ten jeden kek się sprzedał. Tak więc ja to widzę, widzę tak, że że to ciężki ciężki okres. Natomiast jeśli chodzi o o ten okres lockdownu, część część branży gastronomicznej się wykruszy, pojawią się nowe, nowe lokale. Tak samo z browarami pewnie też część się wykruszy.
0: Myślisz, że będzie mniej browarów?
4: Myślę, że będzie mniej browarów. Może nie dużo, ale myślę, że nie to, że z dnia na dzień, że na przykład jutro ktoś powie, że się zamyka, ale oni sobie już nie poradzą w przyszłym roku. Z długami, zobowiązaniami, które posiadają, niesprzedanym piwem, myślę, że będzie ciężko. Tak mi się wydaje.
0: Ale gdyby jednak ktoś wpadł na pomysł taki, że jednak otworzy sobie browar, powiedzmy taki, jak tycznik gdzieś na wsi, restauracyjny. Jakie byś mu mógł doradzić możliwości finansowania? Skąd brać kasę? No bo jednak to
4: kosztuje trochę, nie? Teraz jest dużo możliwości pozysk- pozyskiwania kapitału. Na Przykładem tego jest właściciel e, tenczynka cały czas robi O, nie każdy, nie
0: każdy jest palikotem <głos> <niestety>.
4: <głos> no tak, ale, ale to jest jeden, jeden z pomysłów jeśli, jeśli masz fajny pomysł i potrafisz go sprzedać w internecie no to później też będziesz potrafił sprzedawać piwo, które produkujesz to, i to jest chyba teraz teraz taki najłatwiejszy sposób pozyskania kapitału, czyli crowdfunding jak to się ładnie określa tak, tak. No, no chyba tak. Nie, ma, nie, nie wiem, czy coś, coś lepszego. No oczywiście pozostają stare rzeczy, jak jakieś kredyty. Można szukać, nie wiem, czy teraz Unia Europejska jakieś środki daje. No tam. Ma się zmieniać teraz. A budżet ma to być pamiętam. zawetowany. Znowu powracam do polityki. Ale to może do czasu, jak się ukaże wywiad, to też będzie wszystko... I będą znowu miliony z Unii leciały. Tak więc no, to też jest jakiś sposób, żeby pozyskać te pieniądze. Można pozyskać od rodziny. No, jeśli mówimy o małym browarze, to, no, to te, te środki stosunkowo może nie są tak duże potrzebne. No, znaczy i tak są duże, to, to wiadomo. I może uda się na przykład za pomocą zwykłego kredytu jakichś samemu składanych środków, pomocy rodziny, to wybudować. Bo na pewno taki mały browar nie przyciągnie tak dużej liczby inwestorów. Żeby i, I nie zapewni też takiej stopy zwrotu, którą inwestorzy by chcieli uzyskać. Tak więc jeśli jesteśmy pasjonatem i chcemy gdzieś faktycznie browar na wsi pobudować i, i sprzedawać naprawdę bardzo fajne piwa, no to musimy... Z bardziej tradycyjnych metod pozyskiwania kapitału chyba... Tradycyjnych, czyli? Czyli tak jak wspomniałem, posłużyć się tutaj bankami, jakimś dofinansowaniem z Unii, własnymi oszczędnościami. Leasingi na sprzęt, czy bez sensu? Znaczy... Znaczy, no to, to, to są dwie różne szkoły. Niektórzy leasingują wszystko, my niczego nie leasingujemy. Zawsze podchodziliśmy do tego, że jednak własność daje nam, e, chociażby tak jak teraz, dużo oddechu. Mm, ciężko by było w tej sytuacji wszystko to spłacać. Czyli
0: mówisz również o kredytach, że lepiej nie iść w kredyty, czy lepiej iść? No bo wiesz, zawsze są tak, jak mówisz, dwie szkoły. Mhm. Czy ty uważasz, że kredytowanie się na browar. Jest racjonalne czy nie?
4: Nie, w jakiejś części na pewno. Niebezpieczne jest całego swojego kapitału przeznaczyć na jakąkolwiek inwestycję. Fajnie, jak część tego ryzyka jednak przyjmuje na siebie bank, bo bank wtedy też traci, jaki jak i nasz interes się nie powiedzie. Ale na pewno jestem przeciwnikiem, żeby to było w 100%. Powiedzmy, ciężko. Czy tam do, do 50%, do 40% tego finansowania z zewnątrz w postaci kredytu jak najbardziej wydaje się racjonalne. Ale, ale dobrze mieć faktycznie w postaci dużych środków, jak jest zabezpieczenie własne. No jednak, jednak w tych cięższych okresach okazuje się, że można przetrwać. Dlatego wcześniej wróżyłem, że, że będą browary, które, które sobie nie poradzą. Właśnie przez, przez to zewnętrzne finansowanie. Można też pozyskać zawsze jakiegoś inwestora, tylko inwestor zawsze będzie, będzie robił na nas nacisk. Nie będziemy nigdy do końca niezależni i będziemy musieli robić wyniki za wszelką cenę, żeby ten jednak kapitał inwestora w końcu spłacić. A może właśnie udałoby się
0: na przykład po jakimś czasie sprzedać browar wielkiej firmy, jak to się dzieje gdzieś za granicą w Wielkiej Brytanii w Stanach jest to bardzo popularne, że browary są czasami wręcz z premedytacją zakładane po to, żeby za jakiś czas sprzedać je rozkręcone w dużej firmie. W no Polsce tak. jeszcze to się nie wydarzyło z tego co wiem, ale kto wie.
4: No jest to, jest to metoda biznesowa prowadzenia różnych działalności większość startupów w Stanach tak wygląda, że po się zakłada żeby pozyskać inwestora później wejść na giełdę i to sprzedać. Często pracują później ludzie w tych browadach dalej. Ci sami. Tak. No, jako pracownicy. Tak, już. no to jeśli, jeśli spojrzymy na to stricte właśnie z takiego poziomu biznesowego, to jak najbardziej tak, no jest, to, jest to możliwe, można później znaleźć kupca, to sprzedać. Natomiast jeśli chodzi o, o piwowara domowego, jakiegoś pasjonata, który chciałby się poświęcić temu, no to nie tędy droga. Wydaje mi się, że, że to, to, to słaby, słaby pomysł, natomiast tak jak mówisz, no to, no to każdą, każdą, każdą gałąź biznesu można tak rozwinąć, można super piekarnię otworzyć, też się sprzedać jakieś sieci, później można kilka sklepów monopolowych założyć, później do sieci sprzedać, wszystko tak można zrobić. No właśnie, ciekawe, czy to się stanie,
0: bo naprawdę za granicą, jak to obserwuję, jest to wręcz nagminne. W Stanach szło
4: jak burza, i widzę, że w Wielkiej
0: Brytanii od paru lat to się dzieje.
4: Różnie to wygląda. No teraz, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, obserwowaliśmy takie nasycenie rynku, i, i może już ten moment, moment minął na taką inwestycję. Bez podobnie, tak jak już. Teraz byliśmy blisko tej polityki, współczesnych wydarzeń, no to tak samo jak na przykład z bankami Leszka Czarneckiego. On dużo miał inwestycji, które fajnie rozkręcał i sprzedawał i tak samo chciał Get In Bank później sprzedać, ale już się te losy potoczyły inaczej. Później ten rynek zupełnie inaczej wyglądał, już go nie mógł sprzedać po takiej cenie jak, jak chciał i tak samo może być z tymi prowarami że może ktoś przeinwestować, będzie myślał, że ta stopa zwrotu będzie wysoka i sprzeda to wysokiej cenie, a może się okazać później, że już nie będzie chętny. No bo po co dużemu browarowi kolejny malutki browar, który prawie nic nie sprzedaje. To fakt w sumie w Polsce
0: się zbywają duże, duże browary. W odwrotną stronę no, to Tak, jedzie, no. idzie to w odwrotną stronę. To dziwne trochę, rzeczywiście. Kącik futurologiczny, jedno pytanko. Już będzie, już trochę było na ten temat, ale... Bo chciałbym, żebyśmy jakoś tak optymistyczni jeszcze, kilka optymistycznych pomysłów, co się wydarzy pozytywnego za jakiś czas na rynku piwa.
4: Na pewno się coś pozytywnego wydarzy. To tak jak rozmawialiśmy o tym, że niektóre browary upadną, a niektóre staną się mocniejsze. Będą ważyły jeszcze fajniejsze piwa, dostaną trochę oddechu moim zdaniem, dzięki temu, że ta konkurencja się zmniejszy. Warren Buffett miał takie przysłowie, znaczy on żyje, to ma chyba do tej pory przysłowie, że... No, może
0: go już nie stosować.
4: Może, może już go nie, nie stosować, że w czasie odpływu się okazuje, kto, kto pływał z gołym tyłkiem. Kto nie miał żadnego, kto, kto nie był przygotowany na to i teraz też się po tym lockdownie okaże, kto tak naprawdę, kogo ta łajba jest naprawdę taka twarda i, i myślę, że te te browary rozkwitną i to, to będzie pozytywne. No, być może niektórzy już mieli problemy i to jest taki gwóźdź do trumny, ale ci, co, ci, co się trzyma, trzymali dobrze, to powinni fajnie, fajnie się rozwinąć. A jak dalej
0: będzie się jeszcze rozwijać, już pomijając wątek obecnych problemów, jak sądzisz, jak ta branża
4: się rozwinie, będzie to te tysiąc
0: browarów w Polsce, czy do tego nie dojdzie?
4: Nie, myślę, że w końcu będzie. Być może, być może to tak wyglądało, że też wszystko szybko bardzo się rozwijało i konsumenci na tym nie nadążali i dlatego ta sprzedaż była mniejsza. Ale tak jak widać u nas i w takich małych miejscowościach, ci konsumenci powoli się przekonują do tego piwa. Tak więc to ssanie z rynku będzie coraz większe i z czasem jak najbardziej te tysiąc browarów będzie możliwe i każdy będzie mógł się wyżywić. Bo świadomość konsumentów rośnie, ona będzie coraz, coraz większa. To jest tak, że, że może zbyt optymistycznie niektórzy patrzyli na to, że, że ta piwna rewolucja tak się rozwinie też w głowach konsumentów, ale to coś podobnie jak z Teslą i elektrycznymi samochodami. Też Elon Musk myślał, że wszyscy będą już elektrykami jeździć, bo przecież globalne ocieplenie. Nie wiem, raz widziałem Tesle tutaj w okolicy. W, wczoraj ogłoszono informację, że w Wielkiej
0: Brytanii w 2030 już nie będzie można sprzedawać samochodów spalinowych. O! Tylko elektryczne i hybrydy. I, Przez i, lat.
4: i, i czekamy na taką informację z polskiego rządu, lat, że ten. będzie można pić tylko piwo rzemieślnicze. To, to będzie ustawą 2000. Zbytło, tak, tak, ustawą. I wtedy będzie 2000 browarów. No rzeczywiście, to jest jakiś pomysł. Nie pomyślamy o tym. Ustawą.
0: No dobrze, to czego ci życzyć, Rafale?
4: No myślę, że z nowych, fajnych, fajnych piw i, i coraz większej liczby klientów. To myślę, że, no i co, najzdrowia no w tych czasach, to możesz mi tego życzyć.
0: Tak, to w takim razie życzę ci dużo zdrowia, tobie i twoim bliskim i niech ci się ten e, browar jeszcze bardziej rozwija. Ile razy
4: jestem, tym jest bardziej rozwinięty, także... No staramy się cały czas coś robić. W tym roku przygotowaliśmy taras zimowy, ale lockdown no, przyszedł. Ale, ale, wierzymy, w decyzji, w decyzji. Tak, ale wierzymy, że właśnie na wiosnę, w tę czesną wiosnę, marzec, marzec się przyda i że będzie to fajnie funkcjonować. No, to cały czas faktycznie powolutku bardzo się rozwijamy, bo taka jest nasza mentalność i, i, i taka jest nasza filozofia, żeby po prostu jeść małą łyżeczką. Żeby gdzieś się tam nie zapożyczać, tylko po prostu ten wypracowany kapitał inwestować. I to na razie razie się udaje. No i niech się udaje dalej. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również za rozmowę.
0: Gdy wywiad dobiegnie końca, na scenę wkracza dwóch przebojowych młodzieńców. Aleksander Churko i Janek Gadomski opowiedzą Wam dzisiaj o starterach drożdżowych i gęstwie. Przejdźmy zatem do Laboratorium.
3: Witajcie w 45. odcinku Laboratorium. Witają Was Olek i Janek z Browar Monsters. Siema. Dzisiaj porozmawiamy sobie o starterach drożdżowych. Ostatnio było o o infekcjach, a dzisiaj kontynuujemy temat drożdży, tylko z takiej przyjemniejszej powiedzmy strony i porozmawiamy sobie o starterach drożdżowych, o gęstwie drożdżowej, o obchodzeniu się z drożdżami jako surowcem piwowarskim. I zaczniemy sobie, pójdziemy chronologicznie jeżeli chodzi o ważenie piwa, czyli najpierw porozmawiamy sobie o starterach drożdżowych, potem o gęstwie jako druga część. I właściwie warto zacząć chyba od tego, Janku, kiedy się robi startery i po co się robi startery, w jakich przypadkach będziemy się interesować robieniem starteru.
1: Wiesz co, to to się bardzo często ten ten wątek przewija na grupach piwnych i dużo osób mówi, że właściwie można po prostu z saszetki zadawać drożdże. Natomiast moim zdaniem i pewnie twoim też Starter właściwie należy zrobić za każdym razem, kiedy mm, używamy płynnych drożdży. Tak, no dobra, sprawę za każdym razem. Być może przy Grodziskim bym się zastanowił, ale przy każdym innym piwie mm, zrobiłbym starter, jeżeli używam yy, drożdży płynnych.
3: Tak, a dlaczego? Yy... No dobra, a co z suchymi?
1: No z suchych drożdży nie robiłbym starteru i nie wiem, czy teraz chcemy o tym mówić dlaczego, bo to trochę wyniknie z całej, z, z całej naszej rozmowy. Ale generalnie nie robiłbym dlatego, że dużo więcej komórek drożdżowych jest w suchych drożdżach niż w płynnych.
3: Tak, no i i, dlatego nie zaleca się robienia starteru z z drożdży suchych. Ja chciałem chciałem to na początku powiedzieć, żebyśmy to powiedzieli na początku i darujemy sobie dalsze rozmawianie o suchych drożdżach. Wydaje mi się, że to jest jasne, że po prostu nie zalecamy przygotowywania starteru z, z drożdży suchych i jest to powszechnie uznawane za coś niepotrzebnego. Więc już dalej będziemy rozmawiać, jeżeli ten temat starterów będziemy omawiać z punktu widzenia drożdży płynnych, tylko i wyłącznie. Czyli kupujemy sobie albo fiolkę, albo smakpak, albo tą taką śmieszną saszetkę z White Lapsa.
1: Jeszcze teraz się pojawiły drożdże z Omega East i one też są w paczkach i jeszcze się pojawiają drożdże z... nie pamiętam jak się ta firma nazywa... Oni deklarują, że mają dwa razy więcej komórek drożdżowych w paczce. Okej, okay, to ja no, nie, nie ważne, pamiętam. Nie, nie... nie pamiętam, jak się nazywa ta, ta firma. Um,
3: no i teraz zajmijmy się tym, dlaczego ta, taki starter się przygotowuje. No bo kupujecie sobie tą taką właśnie saszetkę, czy tam fiolkę <śmiech> i tam na opakowaniu zawsze jest napisane, że w, tej, w tym opakowaniu znajduje się ileś miliardów komórek drożdżowych. I teraz to bardzo, w bardzo niewielu przypadkach, w znikomej ilości przypadków będzie ilość wystarczająca, żeby zadać ją e, bezpośrednio do piwa, tak? Ponieważ e, mając brzeczkę e, zaraz przed fermentacją, ona żeby została przefermentowana w sposób optymalny, potrzebuje określonej ilości komórek drożdżowych, które mają zacząć fermentować tą brzeczkę. Ani za mało, ani za dużo. I teraz e, zwykle ci producenci deklarują, że tam jest 100 miliardów tych komórek. No i to W znaczącej większości przypadków będzie za mało i dlatego taki starter należy przygotować.
1: Tak, głównym celem starteru będzie namnożenie komórek drożdżowych do przefermentowania brzeczki. Natomiast drugim też takim pomijanym trochę celem jest to, że starter też jest w stanie rozruszać te drożdże, które w jakiś sposób są uśpione w fiolce, bo nie, nie mają pożywienia i w dużych, dużej ilości brzeczki one po prostu no, potrzebują być rozruszane wcześniej, żeby, żeby prawidłowo fermentowały. Więc takim moim zdaniem też ważnym celem jest to, żeby drożdże się rozruszały w, w mniejszej objętości. Ym, tak i tutaj
3: jeszcze warto podkreślić, że te 100 miliardów, które są napisane na opakowaniu, to właściwie nigdy nie będzie 100 miliardów, dlatego że te drożdże sobie przejechały jakąś drogę i jakiś czas spędziły w transporcie od momentu wyprodukowania ich i w tym czasie oczywiście część tych komórek obumarła, więc ilość żywych komórek w takiej fiolce maleje w czasie. I zawsze trzeba o tym pamiętać, że te 100 miliardów to nigdy nie jest... 100 miliardów... 100 miliardów, tak. To zawsze <laughs> będzie mniej.
1: Nie, ale to jest, wiesz co, to, to jest prawda, dlatego że ja jakby na przestrzeni tych już 300 warek, które zrobiłem i w domu, i w browarze, zauważam, że mm, startery robione ze z starszych fiolek, które mają 3-4 miesiące od, od daty produkcji, startują dużo wolniej w tym starterze, dużo wolniej ten starter pracuje niż takie świeże drożdże, które powiedzmy mają miesiąc od, od daty produkcji i one du, dużo, dużo lepiej startują rzeczywiście, więc w ogóle warto zwracać uwagę na, na datę produkcji tego tej, tej fiolki czy saszetki, dlatego że tam no, im bliżej daty produkcji, wypuszczenia, tym tych komórek jest na pewno więcej. Tak.
3: No dobrze, więc chyba możemy przejść dalej do konkretów, czyli do tego jak przygotować taki starter. Powiedz, jak ty przygotowujesz?
1: Ja nawet n- nagrałem o tym film, który miał się ukazać na kanale, ale jakoś nie chce mi się go zmontować, bo mam go pociętego chyba na jakieś 25 różnych ujęć, i po prostu, jak usiadłem kiedyś do, te- do montowania tego, to. Złamałem ręce i stwierdziłem, co dobra, kiedyś się to zmontuje. No w każdym razie ja zazwyczaj robię litrowy starter. Zazwyczaj. Jeżeli robię piwo od 10 do 14 plato, a takie zazwyczaj robię na początku używania drożdży, właściwie to około zazwyczaj robię 12 albo 10, wtedy robię robię litrowy starter i uważam, że to jest wystarczająca wielkość starteru. Na jaką jaką ilość brzeczki? Na 20 litrów. Na około 20 litrów. Najczęściej korzystam z suchego ekstraktu, wsypuję suchego ekstraktu na litr wody tyle, żeby już wtedy ta brzeczka miała około 10 BLG, raczej troszeczkę poniżej 10 BLG, czyli około 9 zazwyczaj mój starter ma. Stawiam kolbę na gaz i gotuję. Gotuję zazwyczaj Wszelkie poradniki w internecie i informacje, które znalazłem, mówią o tym, żeby gotować to 15 minut. W sumie nie wiem czemu aż tyle, ja zazwyczaj gotuję około 5 5 minut i uważam, że to jest wystarczający czas. Zakrywam tą kolbę takim folią aluminiową w czasie tego gotowania, potem zdejmuję z gazu, wstawiam do umywalki zalanej zimną wodą, żeby ten starter schłodzić. Najczęściej w umywalce trzeba dwa razy wymienić tą zimną wodę i to wystarcza, żeby schłodzić starter do około 25-24 stopni. Wtedy taki starter wyjmuję z umywalki, wlewam drożdże płynne albo z saszetki, albo z fiolki do niego i stawiam na mieszadło magnetyczne i najczęściej po około 18 godzinach starter jest gotowy. Jeszcze wrzucam rdzeń magnetyczny, o czym nie powiedziałem w czasie gotowania. I właściwie tyle. To tak, tak mniej więcej u mnie to wygląda.
3: Mhm. Czyli właściwie podsumowując, można by, yy, jeżeli byśmy chcieli wylistować sprzęt, który jest potrzebny do tego, no to byłaby to kolba yy,
1: stożkowa. Ja zawsze mówię, zawsze mówię, no. No to kolba Edelmeistera. To <laughs> jest takie być. piwo: Edelmeister. Tak.
3: Moje serduszko chemika mnie trochę boli, ale...
2: Ja domyślam się, domyślam się.
3: Ale tak już mi zapadło w pamięć nie jestem w stanie zapamiętać, jak się tak. naprawdę te kolby nazywają. Tak, no ja właśnie, ja nie lubię tej nazwy kolba Erlenmajera, czy tam Majerka. Ja lubię mówić kolba stożkowa, więc, więc ja, ja, ja będę nazywał tą kolbę kolbą stożkową bez szlifu. To też ważne, żeby była bez szlifu.
1: denna jeszcze. Wiem, że, sobie, że, jest, że chemicy operują też płaskodenna albo tam jakaś inna. Tak,
3: denna. ale płaskodenna to kulista jest. Aha. Kulista może być albo okrągłodenna,
1: albo płaskodenna. No dobra, ale ta stożkowa też, to... też jest płaskodenna, no, nie da się ukryć. Tak, ale nie ma okrągłodennej no, no, Znaczy dobra, Właściwie no. jest, ale wtedy się nazywa gruszkowa. No, no, no. no i, <laughs> i przez, w ten sposób żeśmy przemycili parę dodatkowych informacji. Tak. No.
3: Pozdrawiam wszystkich studentów y, pierwszego roku. <laughs> I, czyli będziemy mieli tą, tą kolbę, suchy ekstrakt, element mieszający, czy tam rodzaj magnetyczny, jak kto woli, i mieszadło magnetyczne. Tak, tak no i to... kolba. Nie kolba, tylko folia aluminiowa.
1: Tak, to jest, to jest zestaw idealny, tak? Warto o tym powiedzieć, dlatego że możemy też zrobić starter w, w słoiku zwykłym, bez mieszadła. On będzie troszeczkę mniej skuteczny, tych drożdży mnoży się trochę mniej, natomiast on wciąż spełni swoją rolę. Tak. No, ja
3: na przykład startary troszeczkę inaczej przygotowuję, bo ja też uży, ja używam właśnie słoika, e, takiego litrowego słoika, czasami są do kupienia na przetwory i ja w tym słoiku nie gotuję, no bo to jest szkło, które nie jest odporne na, na szoki temperaturowe i na gotowanie, w, no, na podgrzewanie bezpośrednie, tak? no bo te kolby stoszkowe są wykonane ze szkła borokrzemowego, które jest odporne na szoki temperaturowe i na bezpośrednie działanie palnika gazowego. Więc ja gotuję brzeczkę, tą przygotowaną na starter i ja trochę lżejszą robię, robię 6-8 BLG, gotuję to w garnku i potem do zdezynfekowanego takiego słoika przelewam gorącą. I jeszcze nigdy mi nie pękł, uprzedzając pytania. I sobie potem to schładzam. Zwykle po prostu no jak, już, jak, zimą jest, jak zimą przygotowuję to na balkon wystawiam albo wkładam do takiej letniej wody, żeby to sobie powolutku się schłodziło.
1: No to fajnie, że, że masz inny sposób, to znaczy, że w innym naczyniu dorobisz, robisz, dlatego że też pokazaliśmy w tej chwili, powiedzieliśmy o tym, że, że można to zrobić inaczej. Tak? Nie musisz, tak. nie, nie potrzebujesz tej kolby, koniecznie stawiać jej na gaz. Naprawdę, tak naprawdę, zrobienie starteru jest bardzo proste.
3: Jest, no. tak, tak. Myślę, że tak to, to, to jest to, to trochę te, te drożdże płynne mają przez to trudniej że to wydaje się, że ten starter to jest nie wiadomo jaka magia, przygotowanie go, to się okazuje, że to wcale nie jest jakieś takie mega hiper y, trudne.
1: No dobra, ale to powiedzmy jeszcze, bo jak rozumiem ty stawiasz to na, y, na mieszadło magnetyczne, czy nie?
3: Dopóki miałem mieszadło magnetyczne, okay. to, bo miałem pożyczone, dopóki pracowałem w laboratorium, to sobie pożyczałem z laboratorium, ale potem musiałem zwrócić, y, to tak robiłem, ale teraz już nie używam. Teraz y, po prostu y, przygotowuję ten starter trochę większy, ale mieszam y, poprzez potrząsanie przez okay, jakiś czas.
1: Za każdym razem, jak przechodzisz koło słoika, tego trząsuję. Ta, tak. Czyli najlepiej tak, go tak. postawić na środku przedpokoju, żeby się o niego potykać. I y, tak. y, y za każdym razem go mieszać, tak? Tak, tak. I ja
3: przygotowuję 700 ml brzeczki na 10 litrów piwa.
1: Okej, okay, czyli, czyli trochę mniejszy starter od mojego starteru, ale za to na połowę objętości tak, brzeczki, do której go zależy. Tak, tak. Dobra, czyli jakbyśmy, w ogóle jakbyśmy mieli sprowadzić starter, tak uprościć na maksa, czym jest starter, to starter to tak naprawdę jest małą warką, tak na dobrą mhm. sprawę, przygotowaną z ekstraktu najczęściej. Chociaż e, można przecież zamrozić tak naprawdę brzeczkę, z jak, e, ważąc wcześniej jakieś inne piwo, odlewamy przed chmieleniem, tam nie wiem. Litr tego na przykład chłodzimy, wstawiamy do zamrażarki i później, odmrażając, postępujemy tak samo, jakbyśmy postępowali z suchym ekstraktem, tylko po prostu nalewamy tej rozmrożonej brzeczki do kolby czy do garnka i, i to gotujemy.
3: Tak, i najlepiej sobie w ogóle rozcieńczyć, znaczy ja wiem, że to więcej miejsca zajmuje, ale najlepiej sobie rozcieńczyć to jeszcze przed zamrożeniem, żeby już mieć ten ekstrakt taki, jak będziemy chcieli i sobie wtedy można odpowiednią ilość od razu mieć gotowej tej brzeczki, nie?
1: No dobra, czyli z tego wszystkiego, co powiedzieliśmy, najważniejsza właściwie informacja, i tutaj zerkam prawym okiem na... Na scenariusz, jest to, jakie parametry ta brzeczka na starter powinna mieć. I ty mówisz od 6 do 8 robi, robiłeś, ja robię około 10, więc właściwie możemy to podsumować, że od 6 do 10. Do 10. Mhm, mhm. Okay.
3: Znaczy 6 to już takie ekstremum jest, nie? To. to jak się za bardzo rozcieńczy brzeczka, czy jak za dużo wody wlejecie, to wtedy 6 ujdzie, ale ja bym robił około 8, od 8 do 10 bym, byśmy polecali chyba.
1: Ja, ja tak zdecydowanie polecam te 9, bo to jest tak... Złoty akurat. środek. No, no, tak mi się wydaje. No dobra, to, to już jakby żeśmy przygotowali, to mamy tam rdzenie, albo nie mamy go. Ile czasu taki, taki starter się robi?
3: A wiesz, co tylko jeszcze wróćmy na chwilkę do tej brzeczki. E, powiedz mi, co sądzisz o przygotowywaniu e, brzeczki, e, startera z brzeczki ciemnej,
1: palonymi wiesz słodami? Co, nie mam zdania na ten temat, bo nigdy tego nie robiłem i nie wiem, czy to by działało, natomiast to wydaje mi się, że. W ciemnej brzeczce jest dużo, znaczy nie dużo, ale jest na pewno więcej niż w jasnej brzeczce cukrów o dłuższych łańcuchach, które niekoniecznie drożdże będą chciały przejeść, więc jest, jednak sugerowałbym robienie jasnych starterów, bo mhm. tam na pewno są łatwiejsze cukry do, okay. do przejedzenia.
3: No mi się zdarzyło raz, mi się zdarzyło raz robić taki starter i nie zauważyłem dużej różnicy, ale też bym polecał jednak to jasno, bo to są idealne warunki, można powiedzieć do przygotowywania starteru.
1: Czyli zrobiłeś, zrobiłeś starter, później zrobiłeś piwo, szwagrowi smakowało? Tak. To można robić na ciemne.
3: Można. I w ogóle ta brzeczka, z której robiłem ten starter, to była... Jak żeśmy ważyli w Ziemi Obiecanej, to sobie wziąłem <grym>
1: 5 litrów brzeczki.
3: <grym> I sobie <grym> robiłem z niej startery. Złe legotanki w ogóle, żeby było a, śmiesznie. A,
1: to, tam, to tam na pewno była laktoza. Chyba że wziąłeś przed... przed Nie, to
3: wiesz, przy wiaderkowaniu. A, rozumiem. No. To trzeba tutaj powiedzieć,
1: że wiaderkowanie to, to, jest, moment, to jest końcowy moment filtracji. Tak. Filtracji. Tak, filtracji tak, filtracji tam to wysłodzenia, to wysłodzenia to... nie ma. Filtracji, czyli y... filtrat nie leci bezpośrednio do kadzi ważelnej, tylko tam końcówkę się odbiera wiaderkami, lata się z dołu po schodkach i wlewa się z powrotem do ważelnej. Tak ostatnich jakieś 100 litrów, a no, może nie 100, może jakieś 50 litrów trzeba zrobić.
3: Tak, to jakie było pytanie?
1: Ile czasu kręcić starter albo ile A, czasu robić, mieszać
3: starter? To jest trudne pytanie, w sensie naj, najchętniej bym udzielił odpowiedzi, to zależy. Twoja w ulubiona. Sensie, tak, moja ulubiona. Ja zwykle robiłem startery dopóki nie zauważyłem zaprzestania aktywności, ale to było około 24 powiedzmy godzin. Od, tutaj, od
1: Dobra, mo- moim zdaniem też starter należy robić yy, i tutaj pada to, to zależy. Wydaje mi się, że starter powinno się zadać w momencie, kiedy fermentacja w starterze zaczyna zwalniać. To jest ten moment, kiedy drożdże są najbardziej pobudzone, najbe- naj- są... Ze- przestają powoli działać, czyli znaczy, że większość cukrów zostało przejedzone i to jest moment, który... idealny moment do zadania starteru. Natomiast na pewno lepiej starter zadać później niż za wcześnie, to, to na pewno. I te 24 godziny przy świeżych drożdżach to, to będzie bezpieczny czas, jeżeli mielibyśmy to ująć w ramy, to mm, jeżeli mamy drożdże, które nie mają więcej niż 2 miesiące od daty produkcji, to myślę, że dobrze jest go przygotować na dobę przed ważeniem.
3: No... Nie. Ja mówię, że dwie. Dlatego, że tutaj sobie połączymy punkt F z tym, który teraz omawiamy. Moje przyzwyczajenie jest takie, że ja po przygotowaniu starteru, w sensie jak on już skończy się kręcić, wstawiam go do lodówki, czekam aż drożdże opadną i zlewam znad gęstwy drożdżowej piwo. I dopiero zadaję to tam resztkę piwa razem z tymi wymieszanymi. Ja wiem, że ty zadajesz całość. My już żeśmy dyskutowali kiedyś, Tak,
1: nie? tak. Ja zadaję całość. Jeszcze nie zauważyłem, żeby to miało jakiś wpływ. Ale to jest też fajny moment, bo, bo w sumie to się, to się łączy też z, z punktem D. Mm. <ścoughs> Scenariusza, którego nikt już nas nie widzi. Jak pachnie starter i, i co powinno nas zaniepokoić. Dlatego, że... Mm, ty wstawiasz to do lodówki nie zadajesz tego tej brzeczki, tak? tylko same drożdże, głównie dlatego, że nie chcesz wnosić, znaczy tak nie mam. Nie chcesz wnosić tak. aromatów, które wnosi ten Litr czy tam 700 ml brzeczki, bo ona pachnie specyficznie, jak ona pachnie właśnie.
3: Znaczy, I tutaj chcieli, chciałem w tym momencie pozdrowić Bartka Markowskiego po raz kolejny już, ponieważ on napisał bardzo, bardzo fajny tekst o robieniu starterów. W... Nie, z tydzień temu chyba, więc polecamy jego bloga beerfreak.pl Ja nie polecam,
1: ja nie polecam tego artykułu. Dobrze. Za wcześnie. Na, na, za wcześnie go napisał, bo napisał go dwa tygodnie przed tym, jak my nagrywamy ten odcinek. Już wtedy ten odcinek był w planach, więc trochę nas uprzedził. Tak. <grym>
3: <grym> tak, więc nas uprzedził, ale ja pozdrawiam w każdym razie. Nie, pozdrawiam, <grym> tak,
1: ale nie polecam. Aha.
3: A, okej. Okay. <grym> Zgubiłem się.
1: No, chcesz polecić do tego, że on tam ładnie wszystko opisał i Aha, on tak, napisał on, jak pachnie ten starter. Tak,
3: bo on napisał, że on śmierdzi ten starter, a m, dla mnie startery nie śmierdzą, dla mnie startery ładnie pachną estrami, zwykle. Tak. W smaku, y... w smaku są paskudne, okropne i raz spróbowałem i nigdy więcej startera nie spróbuję, ale pachnie zawsze ładnie.
1: To znaczy tak, w większości przypadków moje startery pachniały rzeczywiście estrowo, często bardzo jabłkowo albo gruszkowo, tak, takie się dało mhm. aromaty wyczuć. Natomiast czasami starter pachnie też bardzo mocno siarkowo i to niekoniecznie musi być powód do wylania tego starteru. Jeżeli to nie wali zgniłym jajem bardzo mocno, to raczej wszystko jest ok. Jeżeli pachnie, nie wiem... Alkoholowo to raczej się nie zdarzyło mi, żeby pachniał starter, ale jeżeli pachnie octowo albo jeżeli macie jakieś wątpliwości, że on może być kwaśny po zapachu to spróbujcie go, jeżeli jest kwaśny to raczej starter się zakaził i coś jest z nim nie tak, jeżeli pachnie octowo to na pewno jest nie tak, jeżeli pachnie jakąś stajnią albo jakimiś aptecznymi klimatami to też raczej coś tam się zadziało i nie jest tak, że jak wlejecie to do brzeczki to może będzie dobrze. Nie będzie dobrze. To znaczy, jeżeli starter śmierdzi zakażeniem, odsłuchajcie sobie poprzedniego odcinka, to wtedy na pewno cała warka będzie za, zakażona. Mm, no 100% i sprzęt. Dokładnie tak. Natomiast e, w starterze są dość specyficzne warunki, dlatego, że nie powiedzieliśmy o tym, w, jakim, w jakiej temperaturze powinniśmy starter fermentować. Powinniśmy go fermentować w temperaturze, która sprzyja wzrostowi drożdży, dlatego, że nie robimy tutaj piwa, które ma super smakować, tylko głównym zadaniem starteru jest to, żeby namnożyć te e, komórki drożdżowe. A one najlepiej rozwijają się w około 23-24 stopni dla większości szczepów ale-owych i dla większości szczepów lagerowych też. To jest też ważne, e, dlatego że lagerowe startery też robimy w temperaturach e, pokojowych właściwie można powiedzieć chyba, co?
3: Mhm, tak, w takich samych temperaturach jak ale'owe drożby, no, dokładnie tak samo.
1: Okej, okay, więc głównym zadaniem jest to, żeby one się namnożyły, a nie to, żeby zrobiły jak najlepsze piwo. Więc więc taka jest różnica między fermentowaniem normalnej, tej docelowej warki, a a starterem. Docelową warkę musimy fermentować tak, żeby uzyskać w miarę miarę czysty profit. W zależności od stylu one mają mieć więcej estrów, ale generalnie to i tak startujemy z dolnych granic pracy drożdży. Natomiast tutaj musimy im zapewnić jak najlepsze warunki do wzrostu. Tak.
3: I jeszcze warto chyba, żebyśmy... Jedną rzecz. Moim zdaniem to jest mit. Nie wiem, czy jak ty do tego podchodzisz i jak do słuchacze będą do tego podchodzili, ale ten fakt mieszania tego, nie? No bo starter powinno się stawiać na to mieszadło magnetyczne i żeby tam on się mieszał na okrągło, żeby tam się mały ten wirek utworzył i tak dalej, i tak dalej. I teraz moim zdaniem to, że ten starter się napowietrza w ten sposób, to jest mit. Eee, moim zdaniem to mieszanie i to też gdzieś tam wyczytałem, że ono głównie służy do tego, żeby odprowadzać dwutlenek węgla, który się wydziela w trakcie tej fermentacji w starterze, a nie do tego, żeby mieszać z powietrzem ten starter, dlatego że w trakcie tej fermentacji wydziela się dwutlenek węgla, więc on tylko jak ta fermentacja się zacznie, to wypełnia naczynie, w którym się znajduje starter I już tam nie ma powietrza. I on ciągle się wydobywa. Tam nie ma, nie ma tak, że to powietrze się, się w magiczny sposób zasysane jest do tego naczynia. Dlatego I teraz, dlaczego to mieszanie jest w takim razie ważne? Dlatego, że, ten dwutlenek, że po pierwsze, wtedy drożdże są homogenicznie, czyli jednorodnie rozprowadzone po całym starterze, a po drugie odprowadzasz ten dwutlenek węgla, który nie jest super fajny i przyjemny dla drożdży
1: do rozwoju. No tak, chyba głównie chodzi o to, żeby drożże były zawieszone w toni tej brzeczki. Chodzi o to, żeby miały tak, żeby dostęp opały. do. Nie wiem, jak to ująć. No do cukrów, tak? Do wartości odżywczych dla siebie, do, do rozmnażania. I głównie o to chodzi, bo, bo do dostęp do tlenu no mają na początku, kiedy ten tlen rzeczywiście w środku jest. Natomiast, tak jak powiedziałeś, jak, jak zacznie się fermentacja, to dwutlenek węgla, który jest cięższy od tlenu, po prostu wypycha wszystko inne. I zostaje tam dwutlenek węgla i wtedy on on jakby nie nie ma prawa (śmiech) rozpuszczać tlenu ten wir, bo bo tego tlenu po prostu nie ma w starterze, więc ja jak najbardziej się zgadzam, że jest to... to... Tak, czyli nie
3: zadajemy, podsumowując, nie zadajemy startera, ale to się myślę, że ekstremalnie rzadko będzie zdarzało, że starter będzie... Zakażony. Ja myślę, że to, to jest naprawdę to pojedyncze przypadki.
1: Wiesz, no to wszystko zależy od tego, jak ktoś dba o, o cały ten sprzęt, który m, przygotowuje do, do zrobienia starteru. No bo czy, nie, nie powiedzieliśmy w sumie o tym, bo wydało nam się to, m, to oczywiste. Natomiast no, ten cały sprzęt, który używamy po gotowaniu, musi być dobrze zdezynfekowany.
3: Tak, tak. No i te drożdże też fajnie by było, żeby były przed terminem ważności. Przed upłynięciem terminu ważności. Tak,
1: chociaż możemy o tym powiedzieć teraz, że że takie drożdże po terminie też da się uratować i da się uratować starterem dwustopniowym, który mamy w następnym punkcie scenariusza. Czyli właśnie kiedy robić ten, ten dwustopniowy starter i dlaczego on jest taki ważny.
3: No więc pierwszy przykład to jest ten, o którym ty powiedziałeś, czyli wtedy kiedy... Na przykład jesteśmy tydzień po terminie, tydzień po terminie w ważności tych drożdży, to można spróbować takiego startera dwustopniowego, ale dużo ważniejszy tutaj, dużo ważniejszą sytuacją, w której będziemy taki starter dwustopniowy przygotowywać, to będą startery z dzikich drożdży Bretana Meces.
1: I w większości przypadków, jeżeli chodzi o drożdże lagerowe.
3: Okej. Okay. No, ja nie przygotowywałem nigdy do lagerowych drożdży dwustopniowego, no ale ja też wiesz, 10 litrowej warki to mhm. pozdrawiam znaczy przy, Mateusza
1: Pośleckiego. Przy lagerowych jest to tyle, to istotne, dlatego że lagerowe, znaczy piwo, które ma być fermentowane, znaczy brzeczka, która ma być fermentowana lagerowymi drożdżami, ten pitch rate musi być dwa razy wyższy, czyli dwa razy więcej drożdży potrzebujemy do przefermentowania brzeczki lagerowymi drożdżami, co eilowymi.
3: Mhm. Dlatego zawsze się sucharów poleca dwie paczki kupować do, do lagerów. To...
1: Dokładnie. Dlatego, że potrzebujemy ich dwa razy więcej po prostu. Tak.
3: To może, wiesz co, jak ty, ty, ty mówisz o przygotowaniu starteru jednostopniowego, to ja opowiem o tym, jak ja przygotowuję dwustopniowe. No więc ja to opowiem z perspektywy bretów. Brety mają zwykle napisane na opakowaniu, że mają 30 miliardów komórek, czyli jest to dwa razy... Trzy razy mniej, ponad trzy razy mniej niż niż drożdży sacharomeces. Dobrze mówię, nie? 30. Tak, tak, tak. Około tak, tak. 30. Eee, I dlatego właśnie przygotowujemy ten, ten starter dwustopniowy. I ja robię tak, że pierwszy stopień to jest 100 ml brzeczki, eee, takiej samej, jakbym przygotowywał inny starter, czy znaczy w sensie sacharomecesowy starter. No i postępuję tak samo. A kolejny eee, etap, kolejny stopień jest od 5 do 10 razy e, większy, jeżeli chodzi o objętość tego startera. Czyli najpierw całą objętość fiolki zadaję do słoika w, czy tam od naczynia, w którym jest 100 ml brzeczki, kręcę to przez tydzień i po tygodniu e, dodaję do kolejnego startera od 500 do 1000 ml i znowu tydzień kręcę. A następnie zadaję do piwa po, po odstaniu i pozlaniu e, piwa znad tej, z tej gęstwy. Mm-hmm.
1: No i dla 20-litrowych warek trzeba to po prostu pomnożyć przez dwa mniej więcej. Ja zazwyczaj robię 500 ml i później dolewam do do około 2 litrów, czasami do 1,5 litra, żeby żeby te drożdże po prostu miały łatwiejszy start i później się namnożyły w tym drugim stopniu. To jest tak naprawdę dokładnie to samo, co robimy w przypadku ważenia piwa aleowego, dlatego że w małym starterze najpierw Namnażamy te drożdże, później zadajemy go do 20-litrowego 20 piwa i tam fermentujemy i zbieramy gęstwę. Tutaj ten 20 litrowy, ta 20-litrowa warka jest przeniesiona troszeczkę, na, na troszeczkę mniejszą, czyli na 1,5-litrową albo dwulitrową warkę. Bo tak można to, to do, do tego można to sprowadzić. Mhm, tak. Czyli podsumowując, dwustopniowe, dwustopniowe startery robimy wtedy, kiedy ważymy piwa lagerowe, czy tam piwa dolnej fermentacji, bo lagerowe to chyba nie ma takiego określenia, albo jak robimy brety. O, o starterach bretowych mówiliśmy też w odcinku o bretach, na pewno. Tak,
3: tak, mówiliśmy. Aha, no i ważne jest, żeby przypomnieć, że mamy na myśli teraz piwa 100% breta a nie takie, w której wtórna fermentacja jest na bretach.
1: Dokładnie tak, a do tych, gdzie, gdzie jest nie 100% bret, tylko gdzie jest surna fermentacja bretami, to też mówiliśmy w tych odcinkach, więc tak. jeżeli chcecie ważyć piwa bretowe, to po- posłuchajcie sobie tych dwóch odcinków, bo tam jest właściwie wszystko, co, co musicie wiedzieć o o ważeniu piw dzikich. Mhm. No dobra, eee. chyba mamy wszystko o starterach, czy Przez coś co? się chciałbyś dodać? Jeszien, yy, yy, pro tip. E,
3: pamiętajcie o tym, jak będziecie wlewać yy, starter do brzeczki zadawać, to żeby sobie złapać magnesem na zewnątrz yy, ten element mieszający. Wtedy, bo mi się nieraz zdarzało, że zrobiłem chlub yy, tym, z tym, tym elementem mieszającym do brzeczki i musiałem czekać na koniec fermentacji, żeby go wyjąć, bo piwu to nie zaszkodzi, ale wy nie będziecie mogli go używać już dalej, tak?
1: chodzi ci o moment zadawania starteru do tak. brzeczki. Mhm. Tak, że,
3: żeby ten starter, żeby ten element mieszający nie wpadł do piwa, znaczy do brzeczki, to warto jest go złapać po prostu po drugiej stronie szkła jakimś innym magnesem. Wtedy on na pewno się nie przesunie nigdzie. Jeszcze albo można go wyjąć to, wcześniej.
1: Jeszcze tak? mi się nie zdarzyło to, żeby wpadł, ale za każdym razem właśnie myślę o tym. Tylko żeby nie wpadł, tylko żeby nie wpadł. Ale <laughs> tak. rzeczywiście można, można mieszadłem albo magnesem to, to złapać. Tak, tak, tak. E, no
3: dobra, czyli co? Przechodzimy teraz do kolejnego punktu, tak? <laughs> Czyli mamy, e, zadaliśmy sobie ten starter, piwko sobie fermentuje, jesteśmy z celi happy, piwko przefermentowało, my zlewamy na cicho, albo butelkujemy, no i w że nam zostaje takie błoto.
1: E, wyglądające to... jak chleb od karmienia kaczek. Ja nie wiem, ale ludzie się tak przyczepili do tego karmienia kaczek. Znaczy, nie, to jeden, jeden się przyczepił. Ale moim zdaniem też, znaczy moim zdaniem gęstwa, bo tutaj pijemy do tego, że cały czas się z nas śmieją, że w poprzednim odcinku powiedzieliśmy, że gęstwa drożdżowa wygląda jak chleb, namąknięty chleb do karmienia kaczek. No więc moim zdaniem on tak wygląda w momencie, kiedy użyjemy wirfloka albo, albo mchu irlandzkiego, dlatego że mhm. wtedy się robią takie bomble, i on rzeczywiście przypomina namoknięty chleb.
3: Pamiętajcie dzieci, nie karmcie ptaków chlebem.
1: Bo ta gęstwa tak wygląda jak ten chleb od karmienia kaczek, ale nie tak. można. Karmić. Karpi, Ani
3: tu gęstwu karpi. też nie można karmić. Ani no tu
1: gęstwu też nie.
3: Kaczek. <grych> no dobrze, no więc mamy to błotko nasze drożdżowe, które się nazywa gęstwą, płatkiem drożdżowym. Pierwsza informacja
1: jest taka, że można go użyć ponownie. Tak. I teraz powiemy jak to zrobić. Uważam. Aleksander mówi jak to zrobić.
3: Ja mówię, nie, ja powiem jak ja to, zrobię, jak ja to robię, bo, ten, bo Janek ma inny sposób i ja to doskonale wiem. Znaczy u mnie to w ogóle,
1: od humoru mojego
3: to zależy jakie ja zbieram tu gęstwę bo ja ją zbieram albo łyżką zdezynfekowaną do słoika, albo jak mi zostanie trochę więcej tego piwa, no to sobie mieszam tym wiadrem, no i zlewam to wszystko do takiego już, wiesz, upłynnione do, do jakiegoś większego słoika. Um.
1: Ale to ja ostatnio robię dokładnie tak samo, wiesz?
3: W sensie trochę... ty mieszasz,
1: tak? To, tak, tak, wiesz co zauważyłem w ogóle to, to, naj, znaczy najpierw powiedzmy może jak to zrobić, bo, bo prawidłowo powinno się wziąć zdezynfekowaną łyżkę e, i zebrać gęstwę Tą, jeżeli jest jej dużo, to tą wierzchnią gęstwę, czyli nie bierzemy łyżki, nie drapiemy pod nie, tylko staramy się zebrać w tą część, która jest na wierzchu. Dlatego, że to są w większości zdrowe drożdże. Tak się powinno to zrobić. Natomiast często się zdarza tak, że tych drożdży wcale dużo nie opadło. Tym bardziej, jeżeli robimy, nie wiem, jaką sipkę i dość szybko zlewamy to na cichą, bo chcemy to jeszcze nachmielić i to nam jeszcze po chmieleniu dofermentuje to wtedy tych drożdży zawieszonych, znaczy, które opadły, jest niedużo. I wtedy ciężko jest zebrać górną część, dlatego, że tych wszystkich drożdży będzie około 400 ml po 20-litrowej warce, co jest dość mało, jeżeli chodzi o gęstwę. I wtedy rzeczywiście mi się zdarza zostawić trochę piwa, niedużo, około 200 ml, nawet i 100 wystarczy, obełtać fermentorem, tak żeby placek drożdżowy zmieszał się z, z cieczą czyli z z przefermentowanym piwem i wtedy rzeczywiście całość taką zamieszaną przelewam do słoika i jakby wyprzedzając parę punktów, które mamy w w scenariuszu zauważyłem, że w ten sposób zebrana gęstwa czyli taka, nie wiem czy to jest kwestia napowietrzania, czy kwestia mieszania i później selekcji w słoiku w w lodówce, ale w ten sposób zebrana gęstwa dużo szybciej startuje nie wiem czy też tak masz nie prowadziłeś takiej obserwacji
3: no 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 Okay. Nie, nie, nie nie, zauważyłem różnicy. Nie, 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 nie zauważyłem że Tak już będąc absolutnie poważnym. Nie, mm, no nie, po prostu nie. No.
1: Okej. Okay. No dobra, to jak, to jak ty to robisz? Bo trochę ci przerwałem w sensie...
3: Nie, no to, tak jak mówiłem, nie? To, to zależy od mojego humoru. Jak mam łyżkę pod ręką, to sobie biorę łyżkę, tylko że mm, ja tam się mocno dosyć przykładam do tej dezynfekcji te, te, tego słoika i łyżki, mhm. których będę używał bo słoik gotuję w ogóle w garnku, robię zupę słoikową. Następnie do tej gorącej wody, która została po gotowaniu wrzucam ten nadwęglan Oxy. Mm-hmm. Potem jak już ten słoik wyjmę z tego jeszcze gorący, to, to, to tam starsan wędruje, a po wylaniu starsanu jeszcze alkoholem psikam do środka. nie? Czyli takie, wiesz, przerost formy nad treścią można okay, powiedzieć. Okay. A łyżkę z kolei spsikuję alkoholem i podpalam. Bo nie mam teraz palnika gazowego, ale jak miałem palnik gazowy, to po prostu opalałem nad palnikiem łyżkę zawsze przed, przed zebraniem gęstw.
1: I później stykałeś tą gorącą łyżkę, zabijałeś wszystkie komórki drożdżowe, które stykały z tą łyżką? Tak. A, tak, okay. Każdy robi po swojemu.
3: <laughs> nie, no bo to wiesz, ja uważam, że po prostu te, te drożdże, które oddały swoje życie na tej łyżce... Yy, no to to jest ofiara, którą muszę, muszę ponieść, nie? No bo ona, ona bardzo szybko stygnie, ta łyżka yy, można też ją spsikać starsanem, żeby z
1: tarsanem, żeby ją albo można właściwie ją wsadzić do tego słoika, który spryskujesz z tarsanem, wcześniej uprzednio ją opalając nad palnikiem Alikiem. no i, i wsadzić ją do słoika i tam napryskać z tarsanu można, tak, A, jak najbardziej. Optymalizacja. Tak. E, no dobrze, to, to śmieszki, heheski. E, czyli mamy zdezynfekowany cały sprzęt, którym zbieramy drożdże. Kładziemy to do słoika, najczęściej do słoika chyba, do szklanego pojemnika. E, chociaż mi się zdarzyło do jakichś plastikowych pojemników też zbierać, natomiast no, dużo łatwiej jest zdezynfekować szkło, dlatego że ono mm. nie jest podrapane od środka też, znaczy tak, nie może się tak. podrapać raczej. Można też go wy, wy, wygotować, tak jak ty, ty to robisz. Eee, Zabraliśmy tą gęstwę, co z nią dalej robimy? Do lodówki. Do lodówki. Dobra. To taka skrócona wersja. Wstawiamy do, 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 do lodówki i ona się wtedy... Jest chyba takie słowo, popraw mnie, jeśli nie ma takiego słowa. Ona się wtedy segmentuje. Yy, a co masz na myśli? W sensie, że się rozwarstwia po prostu, tak? Tak, 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 ale no, tak. rozwarstwia. No, masz wiesz, po porównanie dwóch słów rozwarstwia segmentuje no chyba segmentuje tak. jest dużo bardziej profesjonalnym określeniem dla Masz rację. rozwarstwiania się gęstwy no Masz rację. no więc właśnie ta gęstwa drożdżowa się segmentuje co znaczy mniej więcej tyle że Czy na górze, się rozwarstwia
3: ta...
1: no właśnie więc na górze mamy segment drożdży tych zdrowszych a na dole mam segment droższy, tych mniej zdrowych. Być może. A jeszcze martw, na samej tak, górze na samej jest dole. piwko. A na, na górze jest piwko, tak. Często wyklarowane po pobycie po tak, w tak, tak. Znaczy nie zawsze, bo, bo czasami zdarza się, że nawet to, to piwo w słoiku z gęstwą się, się nie wyklaruje. Zdarza się tak. No dobrze, stawiamy to do lodówki, ono się segmentuje, czyli rozwarstwia. I co dalej, jeżeli chcemy tej gęstwy użyć? To co musimy z nią zrobić? Wiesz co? jeszcze tylko
3: tak do, do tego przytrzymywania jedna uwaga, że e, czasami będzie się ciśnienie zbierało w tym słoiku, więc e, trzeba uważać na to, że od czasu do czasu odpuścić to ciśnienie, żeby tam nie... Ten dwutlenek węgla, nie? Odkręcić troszeczkę, poluzować um, wieczko, żeby sobie od, odfrunął ten dwutlenek węgla. No,
1: niech sobie syknie i zakręcamy z Ta, powrotem. Tak, 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 tak. Rzeczywiście, albo jak robicie to w browarze, bo, bo być może słuchają nas ci bardziej tacy profesjonalni, to po prostu wiaderko na przykład trzeba puścić z wiaderka. Oj, trzeba czasu do czasu. Ono szybciej dużo puchnie. To, to tak, wiaderko.
3: I jak wali to też się śmiesznie. Tak, tak. Yy, I teraz pytałeś o to, co zrobić dalej, jak już, jak już ważymy kolejne piwko, tak?
1: No, bo powiedzieliśmy, że możemy jej użyć jeszcze raz, tak? Więc jakby mm-hmm. już zebraliśmy, wsadziliśmy do lodówki, ono się przesegmentowało yy, i chcemy, <ścoughs> chcemy go użyć. Jej, w sensie tej gęstwy i tych drożdży użyć jeszcze raz. To co robimy? No to, no to ja bym zaczął
3: od, chyba od policzenia, ile p- będę potrzebował.
1: Yy, tej gęstwy. Czy miałeś to. Liczy się palcem? Raz, dwa, trzy. Czy jak to się liczy?
3: Są kalkulatory od tego. Mhm. Ja korzystam z kalkulatora, który się nazywa Mr. Multi. I to jest kalkulator, który został stworzony przez Jamila Zajna Szefa. Jest na stronie mrmulti.com. I tam się wprowadza dane odpowiednie na temat tego, jakie to, jakie to będzie piwo. Ile ta gęstwa mieszka w lodówce, e, i tak dalej, i tak dalej. Tam o, wszystko, o wszystkie ważne rzeczy zapyta Was ten kalkulator, i na koniec wypluje. E, no to proszę zadać teraz tyle, tyle i tyle mililitrów tej gęstwy.
1: E, ja mam takie pytanie, tego, co powiedziałeś. E, czy nad Twoim łóżkiem wisi e, plakat Jamila? Bo już wspominasz go któryś raz w tym Nie,
3: podcastzie. wiesz co? Ja, ja go bardzo lubię, ja bardzo lubię z podcastów słuchać Jamila. E, z Brewing Network. On taki, to no jest śmieszny człowieczek w ogóle. Lubi sobie żartować zawsze jak... Nie wiem, czy ty słuchałeś kiedykolwiek tych, tych podcastów. Normalnie ale
1: nie porwało mnie to jakoś bardzo. W sensie nie podoba mi się to, w jaki sposób oni się tam zachowują w tym podcastie. No, oni także właśnie... odrzucam. Odrzuca to,
3: ś... odrzuca to. Śmieszki, nie, on, on, on beka na przykład w trakcie nagrywania, nie? Ja
1: bym... Prosto, na prosto do by... mikrofonu. No, to, no, to, no, to byś wyciął. się rozłączył. Nie, nie, wyciąłbym to po prostu, Aha. nie? On beka i mnie wycina. Znaczy spoko, natomiast mnie to odrzuca jakoś. Nie, a tam w ogóle jest
3: tak, że ja mam wrażenie, że to celowo jest, że on celowo beka, nie Bo bardzo pije, możliwe piwa w trakcie.
1: Bardzo możliwe, że tak jest celowo. Ja teraz też wypiłem wiesz, piwo w czasie nagrywania, ale nie bekam jakoś. Mhm. Tak, nie wiem. Bekanie mnie no. odrzuca. No.
2: Kojarzy mi się no. z takim
1: spoconym, brudnym facetem z wielkim brzuchem i no, z on, ręką no. w majtach. No tak mi się kojarzy. O, o chudy
3: nie jest. no. Yy. Znaczy. Ale tam jest naprawdę bardzo dużo wiedzy ogólnie, nie? Jak, jak, jak trzeba umieć to przefiltrować bardzo mocno, ale ja się dużo nauczyłem słuchając tych podcastów. Mhm. On tam razem z tym, z Palmerem nagrywa. Ale w sumie, gdyby były w Bravo Girl te plakaty Jamila, to ja bym kupował. Nie.
1: I znowu będzie, będzie. znowu będzie w komentarzach, zobaczysz. Tak, tak, ale ja nie wiem w ogóle, czy jest jeszcze Bravo Girl, bo to nie wiesz... ma. Nie, nie, ma. Ma. nie, nie, nie ma. ma. Czyli podałeś pomysł na reaktywację pisma?
3: No W sumie jest takie pismo, które, w którym mogłyby być plakaty
1: piwowarów. <laughs> o Jezus, zaraz się pojawią jakieś pomysły, jak zrobić kalendarz. Nawet nie chcę sobie tego wyobrażać.
3: <laughs> Oczywiście tantiemy się nam należy.
1: Tak, tak. To pomysł. Znaczy głównie tobie. Dobrze. <laughs> o czym to my? O tym, ile, znaczy, co zrobić. Aha,
3: Mr. Morty, tak. Tak, tak. tak, no i, i e, jak już mamy policzone, ile tej, tej gęstwy wziąć, to e, trzeba pamiętać o tym, żeby tę gęstwę wyjąć parę godzin przed, e, przed jej, jej zadaniem, żeby ona, żeby jej temperatura wyrównała się razem z temperaturą piwa. E, uh-huh. Znaczy wróć brzeczki, do której będziesz zadawał tę gęstwę, żeby one były mniej więcej tak, w takiej samej temperaturze jedno i drugie. Nie ja myślę,
1: że to jest ważne. Tak, ja wiesz co jeszcze chciałem teraz ta, taką rzecz powiedzieć dla, dla stałych słuchaczy naszych. Bo często się zdarza, że mówimy brze- piwo, a później się poprawiamy na brzeczkę. To czasami jak mówimy piwo, to chodzi nam o brzeczkę. No kurde, po prostu jak jest jakiś flow gadaniny, to, to się mówi piwo. Nie musimy się chyba poprawiać. Tak. To znaczy, ja się też zawsze poprawiam, ale teraz może jak to powiem, to przestaniemy to robić. No zobaczymy. <laughs> <laughs> I jak już ta, ta gęstwa
3: się ogrzeje, to ja zwykle zadaję ją strzykawką, zdezynfekowaną, taką 20
1: Czyli dokładnie odliczasz ilość tej, tej Nie, gęstwy? nie, nie.
3: Dodaję jedną trzecią do tego, co mi wyliczył kalkulator
1: dodajesz jedną trzecią do tego Tak, typu, tak. ale robisz to no tak, precyzyjnie. Chodzi mi o to, że tak, jeżeli używasz tak. trzykawki, no to jesteś chyba jedynym piwowarem, o którym wiem, że w ten sposób to robi. Być może nie też tak, tak robią, a ja o tym nie wiem. Ja, ja już wielokrotnie mówiłem, że używam łyżeczki, która ma 25 ml podczówek, takiej chochelki yy, i w ten sposób odmierzam, ale no, na pewno dużo bardziej precyzyjne jest dodawanie drożdży, gęstwy drożdżowej z trzykawką. czy znaczy wiesz, u mnie to jest zawsze plus minus 5 ml.
3: Tam do do mililitra nie będę się ten hmm. zabijał, nie? Taki ten, bo wiem, że to nie ma żadnego znaczenia. E, no, ale przyzwyczaiłem się do tej strzykawki, że zadaję strzykawką.
1: No dobra, a co warto powiedzieć o tym, o tej, o tej gęstwie jeszcze? Czy ona, ile ona powinna mieć a, no tak czasu w tej, w, tej, w, tym, w tej lodówce? Czy można ją trzymać, nie wiem, miesiąc? Czy ty byś trzymał miesiąc gęstwa w lodówce? No to jest trudne pytanie. No dobra, ale powiedzmy, e, czy bym... masz, gęstwę, dobra. masz gęstwę drożdży WLP002, English Ale, czy mhm. trzymałbyś ją miesiąc? Tak, ale nie polecam. Okej, okay, okay. No dobra, ale to, to inaczej cię zapytam. To optymalny czas e, trzymania e, tej gęstwy do, do siedmiu dni. Do siedmiu dni. dni. No. Okay, ja się z tym zgadzam jak najbardziej. Do siedmiu, po siedmiu dniach ta, ta gęstwa jest jeszcze w miarę e, dobra do użycia. Osmego dnia o północy w sensie jak jest ten przejście 7-8 po prostu ustaje się apokalipsa, już one się nie nadają. Nie, no oczywiście sobie żartuję, ale tak powiedzmy siódmego dnia to to jest ostatni moment, kiedy te drożdże się nadają tak naprawdę do do takiej żwawej fermentacji, która ruszy szybko i one są w miarę zdrowe. Natomiast później już coraz coraz mniej tych drożdży jest żywych i coraz bardziej ta gęstwa nadaje się do kibla. Oczywiście można zadać dwutygodniową, można zadać i trzytygodniową, odpowiednio więcej je zadając, natomiast ta fermentacja nie będzie tak zdrowa jak przy, przy świeżych drożdżach. Tak i wiadomo że
3: jakieś piwo wyjdzie, ale nie wyjdzie piwo, prawdopodobnie nie wyjdzie piwo konkursowe. W sensie takie, które ma szansę w konkursie. To 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 też jest warto wspomnieć, nie? O tym, jak podchodzić do tego piwowarstwa. Poza tym, różne szczepy drożdży mają różną... żywotność. Drożdże wajcenowe będą miały najniższą spośród tych, które znam, a z kolei na przykład belgijskie szczepy będą miały dosyć wysoką żywotność, albo
1: właśnie to WLP002, no czy jakiś WLP001, nie? Przykaz, jak jesteśmy przy tym temacie drożdży wajcenowych, ale w ogóle tych takich mniej żywotnych, to trzeba powiedzieć, że one też dużo gorzej się, nie wiem, czy, to jest, czy to jest, teraz znowu będzie, będę wymyślał słowo, nie wiem, czy takie jest. Repasażować można drożdże. Mm-hmm. Tak? O, patrz. No, nie, no, Nie wiem, nie A... jestem językoznawcą, no ale uznajmy, myśl... że jest takie słowo. Myślałem, że pieczne jakąś głupotę. No dobra, to w każdym razie te, te drożdże, chodzi mi o to, że nie można ich w nieskończoność używać, tak jak normalnych drożdżych, heilo, drożdży heilowych można, takich standardowych, nie wiem, właśnie tych wspomnianych w WLP-002. To 7 razy tak na luzie można je, je użyć pod rząd, tak? W sensie zbierając tak. siódmego piwa, można je jeszcze użyć i, be, i będzie całkiem spoko. Tak w tych takich mniej żywotnych szczepach, jak wajcenowe, to myślę, że cztery, i później już może być ciężko, bo na przykład przy takich drożdżach jak właśnie FM i teraz nie wiem, 41 to są chyba, chyba i boty to one przy czwartym pasażu już właśnie potrafią albo dać dużo mniej banana, albo w ogóle go nie dać albo pójść w jakąś taką fenolową stronę albo zupełnie neutralną i wydaje mi się, że to samo miałem kiedyś jak robiłem serię serię Wajcenów na Wajcen Stefany one się chyba nazywają więc wydaje mi się, że te takie mniej mniej żywotne drożdże mniej mniej żywotne szczepy tak mają że że ich nie można w nieskończoność repasażować tak, dlatego, że one
3: mają większą tendencję do mutacji przy podziałach komórkowych. O
1: to mi właśnie chodziło. Mhm.
3: Więc po prostu one szybciej zaczynają mutować, znaczy szybciej. Te, mutacje szybciej. te mutacje występują częściej przy podziałach komórkowych i mają większy wpływ na profil smakowo-aromatyczny.
1: Dobra, a jeszcze, jeszcze wracając do ilości, bo, bo jedna rzecz mi się e, przypomniała, czy lepiej jest dodać mniej drożdży, w sensie jeżeli mamy jakąś tam powiedzmy wy, wy, wypluwać i kalkulator, że musisz dodać 200 ml, mm. i nie jesteś w stanie tego za dobrze e, odmierzyć. E, odmierzyć, to lepiej jest dodać 180 czy 250? 250 moim zdaniem. A, okay. no, a właściwie... ty uważasz, że nie? Nie, ja uważam, że tak, jak najbardziej tak, ale tak wiesz, no, ja cię pytam, ty odpowiadasz. I mm-hmm. taki format jest tej, okay. tego laboratorium
3: nie, ja uważam, że znaczy Dużo najtrudniejsza, mi... no najtrudniejsza mi... sprawa dotycząca y, używania gęstwy polega na tym, że to wymaga doświadczenia po prostu i tego co u Ciebie będzie działało może się okazać, że u kogoś będzie działało dosadowanie mniejszej ilości y, tej gęstwy, bo trudno jest określić ilość komórek w mililitrze gęstwy znaczy trudno Trzeba no to ciężko
1: odpowiedzieć sprzęt no. no. tak, tak, ale w warunkach domowych ciężko jest określić ile drożdży jest w drożdżach, no tak, tak. upraszczając, nie? Tak. E... Ja no myślę, tak, że wiesz co, zmieszam do tego, bo, bo jakby chcę chciałem bo no myślałem, że to powiesz może, ale, ale to powiem ja to w takim razie że dużo więcej efektów ubocznych ma dodanie za małe ilości drożdży niż za dużej ilości drożdży i o tym mówiliśmy już w kilku odcinkach, pewnie to się przewijało, ale jako, że mamy odcinek o ogólnie o drożdżach, jak się jak się obchodzić z drożdżami, to warto, żeby to powiedzieć, że jeżeli dodamy za mało drożdży, to grozi nam, grożą nam takie rzeczy jak, nie wiem, diacetyl, jak e, jakiś... Aldehyd, tak. Grożą nam fuzle, czyli nadmierna produkcja estrów, co w przypadku większości piw będzie bardzo niekorzystne. Przy, przy mocniejszych piwach, przy większej, większej ilości cukrów w brzeczce, ona się może, ta fermentacja, zatrzymać zbyt szybko i później mm. będziemy mieć one będą bardzo powoli dojadać i będziemy mieć granaty. Natomiast jeżeli dodamy za dużo drożdży, to tak naprawdę te te efekty uboczne są bardzo znikome, dlatego że co może się stać? Może się stać, po pierwsze, możemy mieć, możemy mieć za mało estrów, jeżeli potrzebujemy estrowe piwo, no bo, bo w fazie wzrostu często drożdże produkują dużo estrów. Tutaj nie ma tej fazy wzrostu dużej, bo mamy bardzo dużo drożdży, więc one się nie, nie, jakby nie namnażają i to może się stać. Może być bardzo szybka fermentacja, której nie zauważymy na przykład. Natomiast, no i później ona się szybko zatrzyma do tego, że temperatura spadnie w dół. Natomiast jeżeli jesteśmy w stanie dobrze kontrolować start fermentacji, mamy lodówkę na przykład, albo jakiś sterownik, to wtedy właściwie zbyt duża ilość drożdży niczym poważnym nie grozi. Znaczy w ogóle to jest dużo łatwiej jest zapanować nad
3: fermentującym piwem, do którego zostało zadane trochę za dużo drożdży. Wystarczy, że po prostu wystartujesz tą fermentację zimno. Teraz, jeżeli startujesz z niskiej temperatury i jeszcze dodasz za mało drożdży do tego, no to to już jest podwójny problem. A w momencie, w którym zadasz za dużo drożdży, ale brzeczka jest chłodna, no to to równoważy się wtedy, nie? To, że zadałeś trochę za dużo drożdży właśnie w ten sposób. Że Że ten start i tak będzie w miarę łagodny. A o to nam chodzi.
1: No dokładnie. Podejrzewam, że jakieś 3 lata temu, jak nagry... prawie 3 lata temu, jak nagrywaliśmy odcinki o fermentacji, nie przesłuchałem ich teraz przed tym odcinkiem, ale podejrzewam, że mówiliśmy tam, że właśnie niski start, niski jeżeli chodzi o temperaturę, start fermentacji jest jak najbardziej w domu pożądany, dlatego że mamy wtedy kontrolę nad tym burzliwym startem. To w się sensie on nawet pomimo dodania zbyt dużej ilości drożdży, jeżeli mamy temperaturę niską, to one powoli sobie e, powoli sobie podniosą ten, ten, tą temperaturę. E, więc, więc myślę, że już o tym mówiliśmy. Natomiast fajnie, że to teraz wybrzmiewa też. Mm, tak. No dobra, chyba, chyba wyczerpaliśmy temat gęstw. Jedyne, co nam zostało i to jest właściwie mój ulubiony temat dlatego, że jestem jej, jej, jej wielkim mm. przeciwnikiem, jego wielkim przeciwnikiem. choć Dzisiaj dostrzegam jedny, jeden przypadek, kiedy warto to zrobić, a mianowicie chodzi mi o przemywanie gęstwy. I teraz, jako że ten format może tak wyglądać, że ja pytam ciebie, a ty pytasz mnie, ale teraz ja zapytam ciebie, co sądzisz o przemywaniu gęstwy? Warto to robić, nie warto? Albo kiedy warto? Nie, ja uważam, że, ja uważam, że
3: nie warto. Uważam, że Uważam, że przede wszystkim należy tak funkcjonować, tak działać, żeby to nie było konieczne. A nawet jeżeli byłoby konieczne, to i tak uważam, że jest to niekonieczne. <grymność> nie, że to nie jest potrzebne o, w ten sposób, tak? Myślę, że nawet jeżeli gęstwa jest zanieczyszczona jakimiś drobinami stałymi, typu, nie wiem, tam resztki, te, te f- fonfle z, z, z Wirfloka, czy coś takiego,
1: to tak czy inaczej można spokojnie zadać taką gęstwę.
3: Tylko po prostu trochę
1: więcej. No dokładnie, ja jestem tego samego zdania. Tym bardziej, że tak jak żeśmy wcześniej powiedzieli, te gęstwa i tak się przeselekcjonuje w, w lodówce, przesegmentuje w lodówce i na górze się zbiorą te zdrowsze drożdże, to raz. Mhm. Bo czemu ma służyć przemywanie gęstwy? To jest ważne, żeby powiedzieć. Ono ma służyć, przynajmniej ja tak myślę, że, żeby odseparować drożdże, które są już przeorane, starsze albo być może martwe od tych, które są zdrowe. Po to się przemywa gęstwą. Natomiast wydaje mi się, że ten cały proces może się wydarzyć, jeżeli prawidłowo zbierzemy gęstwę w słoiku, w lodówce. Tak mi się wydaje, że nie ma sensu tego robić. Natomiast teraz sobie pomyślałem, że jeżeli chcielibyśmy użyć drożdży za miesiąc powiedzmy, w sensie zbieramy dzisiaj i za miesiąc dopiero jej użyjemy, to wydaje mi się, mm-hmm. że wtedy przemywanie tej gęstwy jest całkiem niezłym pomysłem. To znaczy, żeby zebrać tej gęstwy niewiele, bo uprzednio ją przemyjemy, więc tej gęstwy będziemy mieli niewiele, i wtedy tej, z tej gęstwy zrobić starter tuż przed, tuż przed ważeniem. Wydaje mi się, że to okay. wtedy w, w tym momencie może być dobry pomysł, jeżeli chodzi o przemywanie gęstwy. Nie wiem, co ty sądzisz o tym.
3: Nie mi tak średnio się podoba ten pomysł, ale to tak wiesz z takiego konserwatywnego punktu, punktu widzenia, bym musiał to przemyśleć.
1: Mm-hmm. Co, bo tak sobie myślę, że, że te, te drożdże, które będziemy chcieli za miesiąc użyć, które sobie poleżą w lodówce, one i tak nie będą jakieś super żywotne, ale jeżeli będziemy mieć gęstwę zebraną przed miesiąca z tradycyjną metodą, no to te drożdże tam nie wiadomo, tak naprawdę one się nie selekcjonują. To znaczy niby na górze będą wciąż te zdrowsze, ale myślę, że przez miesiąc leżania w lodówce w tym słoiku, jednak mimo wszystko one się w jakiś sposób wymieszają. E, może i tak, tylko że
3: mi też jedna rzecz, jeżeli chodzi o przemywanie, się nie podoba. E, ja, mi się nie podoba to, że tam będzie się zmieniało ciśnienie osmotyczne, e, czyli, stęże, czyli różnica stężeń e, pewnych substancji w, w środku komórki i hmm. na zewnątrz komórki drożdżowej. I teraz y, ja uważam, że, to, że, że te komórki powinny być przyzwyczajone do ciśnienia takiego, jakie daje albo piwo, albo brzeczka. I teraz jak ty wlewasz wodę, to, ty, to one stoją sobie w, w innym środowisku niż stały do tej pory. Nie? I potem nagle je zadajesz do środowiska w, w którym, jeszcze innego. Znaczy ja nie jestem mikrobiologiem, więc ja nie wiem na ile ja mam rację. No, ja, ale...
1: Y, no bo nie jest mikrobiologiem. No nie jestem, no. No nie, no ale nie musisz tego mówić, bo jesteś ekspertem tutaj w tym, wiesz, w tym podcaście i nie możesz tak mówić, że nie jestem, nie wiem, bo nie jestem mikrobiologiem. Wszystko wiesz, no. Nie jesteś mikrobiologiem, to prawda, ale wiesz, jesteś ekspertem. Tak, no więc takie
3: wątpliwości właśnie miałbym co do tego. Poza tym y, przy tym przemywaniu to też y, musisz pamiętać o tym, że one tak czy inaczej będą obumierać. Czy będą poprze- przemyte, czy nie będą przemyte, to i tak przez ten, przez ten miesiąc część komórek obumrze. I, no i rzeczywiście tutaj rozwiązaniem byłby, rozwiązaniem byłby ten starter. Ale, na, ale czy ty przeprowadzisz to przemywanie czysto? Czy zrobisz to w sposób yy, sterylny?
1: Tutaj jest, wiesz, to jest dużo ale w tym scenariuszu. Okej, okay, czyli właściwie zmierzamy do tego, że nie polecamy przemywania gęstych głównie ze względu na to, na te wszystkie ciśnienia osmotyczne, o których ktoś wspomniał, ale też ze względu na to. Tak, nie, tak, no główny powód. Wiesz, głó- ale nie, też... nie, nie,
3: masz rację, że główny powód to jest sterylność procesu.
1: O to, to właśnie chciałem powiedzieć. Sterylność tak, procesu tak. jednak, raz, że przydawamy to z jednego naczynia do drugiego, potem z drugiego do trzeciego i te wszystkie naczynia muszą być sterylne to, to jest jednak wątpliwe czy te, znaczy, można oczywiście to zrobić sterylnie, znaczy nie sterylnie, ale dobrze zdezynfekowane natomiast no, zawsze jakieś tam ryzyko istnieje chyba, chyba nie warto ryzykować
3: mhm. najlepiej po prostu używać takiej gęstwy e, do 7 dni świeżej i, i robić to według ustalonego, ważyć te piwa według ustalonego harmonogramu, czyli od najsłabszych do najmocniejszych i zadawać do coraz mocniejszych piw to gęstwy, a nie, wiesz, znaczy, no. Nie, no masz Przysadzam rację. Przesadzam teraz w tym nie momencie, bo no generalnie bo można... dobra
1: praktyka jest taka, żeby zrobić coraz mocniejsze piwa na tej samej gęstwie, tak. a nie na odwrót. To jak najbardziej tak, ta. tak. Tak, Dobrze, czyli właściwie możemy kończyć i podsumujemy, podsumujemy ten odcinek w ten sposób. Róbcie startery, zbierajcie gęstwę, zadawajcie świeżą gęstwę i róbcie dobre piwo. Tak, no i używajcie drożdży płynnych. Tak. Bo są fajniejsze.
3: To teraz te wszystkie pozdrawianie
1: panów Przemków i tam, tam, tam.
3: Tak. Dzwoneczki, pozdrawiajcie Przemka, subskrypcje. Lajki. Lajki i Serduszka. tak dalej, tak dalej. serduszko, komentarze. Żegnają się z Wami, dzięki, że wysłuchaliście, żegnają się z Wami Olek i Janek z Browaru Monsters. Na razie. Pa! I to już
0: wszystko w 45. odcinku Alchemii Podcastu o piwie. Czy słuchaliście już Alchemy Light? To jest nasz nowy format, który możesz puścić babci, mamie, wujkowi, cioci i dziadkowi. Niech się dowiedzą o piwie. A my spotkamy się w 46. odcinku Alchemii Podcastu o piwie już wkrótce. Cześć!